0: Pour JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Salut, c'est Mimi Egel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute. Oh my god internet, ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzo Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. All right. On est là pour parler euh, du fait que je suis indépendante depuis quasiment six mois jour pour jour. J'ai quitté mademoiselle.com et donc le monde du salariat euh, fin avril pour devenir créatrice de contenu indépendante. Mais juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, on est à plus 7 mois, euh, plus 6 mois et demi. Et j'avais envie du coup de faire un petit bilan de comment ça se passe, euh, quelles sont euh, les différences entre mes attentes et la réalité, est-ce que ça va bien, est-ce que ça me plaît, est-ce que je regrette, est-ce que je m'inquiète. J'ai aussi demandé sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, mxmgl, euh, si vous aviez des questions, et j'ai eu quelques questions sur le sujet, euh, et puis n'hésitez pas bien sûr à les poster dans le chat, je vous lis. Let's go. T'as des questions pour moi
1: Mille. Bill, bah go. Déjà, euh, le premier truc, c'est qu'on pourrait revenir à, à ce moment où tu décides de, de partir et mmh. la perspective de te dire « Ok, en fait, je vais devenir indépendante euh, ». Entre l'idée que tu te faisais avant et la réalité de ton quotidien aujourd'hui, est-ce que tu vois des différences
0: C'est une bonne question. Je sais. Euh, je, je pense que oui, parce que j'avais... Je suis partie euh, consciemment et c'était pas un souci pour moi en ayant en fait une idée assez peu concrète. D'accord, quoi ressemblerait mon travail par la suite euh, Parce que je pense que je n'aurais pas été capable en étant encore dans Mademoiselle et en étant bah, rédactrice en chef, donc un poste quand même à responsabilité qui, qui prend beaucoup de temps dans le cerveau. J'aurais pas été capable de préparer l'après en étant encore chez Mad. j'avais n'avais pas le temps de cerveau disponible. Et puis aussi, en partant de chez Mad, alors j'ai accompli quelques missions, mais je me suis aussi reposée. J'ai quand même pris des vacances et j'avais besoin, je pense, de ce temps pour mûrir euh, ce que je voulais faire. Par exemple, j'ai pas lancé ma chaîne Twitch euh, tout de suite alors que c'était l'idée à la base, mais j'ai pris le temps. J'ai décidé de quitter Mademoiselle, un an avant de quitter Mademoiselle, effectivement. Euh, en gros, j'ai décidé à l'été 2021... Euh, j'ai laissé passer jusqu'en janvier 2022 pour en parler à ma direction et demander du coup une rupture conventionnelle pour le mois d'avril 2022 qui entre autres marquait mes 10 ans dans l'entreprise et j'aimais bien le symbole euh, et ça me semblait aussi être un délai raisonnable pour bah, préparer l'équipe à mon départ essayer de trouver, de recruter une, une nouvelle rédactrice en chef, de la former etc de, en tout cas de finir les affaires courantes et de pas laisser l'équipe en plan et euh, ça m'a été accordé donc je suis partie en avril 2022 donc moi ça faisait longtemps que je savais que je voulais partir et du coup les derniers mois c'était j'avoue, un peu long, euh, sur la fin. C'était un peu plus dur de me motiver à faire mon taf. Il y avait aussi moins de choses qui nécessitaient mon attention parce que, bah, il y avait plein de projets sur lesquels c'était pas plus la peine de m'impliquer puisqu'il fallait que le projet existe en moi puisque j'allais partir. J'avais deux, trois trucs un peu long terme à faire, genre, euh, bah, faire tout un document présentant mon travail, mes missions et tout à la future rédactrice en chef, blablabla. Bla, bla. Du coup, j'avais déjà un peu, je, je bossais déjà un petit peu en traînant des pieds et je me suis dit si je me projette dans l'après, je vais avoir juste trop le somme de pas déjà y être et je vais vraiment pas être bien dans mon travail et déjà pas être bien moi-même et puis pas être bien pour mon équipe parce que rédactrice en chef c'est aussi un rôle de management, c'est d'encadrement d'équipe et je voulais pas être démissionnaire, je voulais pas être à moitié barré. Donc je m'étais pas trop projeté. Donc forcément il y a des choses qui me surprennent parce que je, je m'étais pas, je m'étais pas projeté dans quelque chose de très concret. Et surtout je pensais, je pense que je, j'imaginais je, que mon, la partie influenceuse on va dire de mon taf, donc tout ce qui va être sur Instagram notamment, faire des stories sponso, des posts sponso avec des annonceurs et tout. Ça c'est un truc que je connaissais beaucoup parce qu'on le faisait beaucoup chez Mademoiselle. C'est du contenu sponsorisé. Et je pensais que ça ferait, que ça serait une part plus grande de mon activité euh, six mois après. Au final j'ai eu une op que je dis pas de bêtises, j'ai une OP sur Instagram avec FemTazy, enfin deux OP mais avec le même client, FemTazy, euh, que vous pouvez retrouver sur mon compte, myamy.gl qui est un site d'audio érotique. Euh, féministe et euh, c'est que j'ai peur d'oublier quelqu'un mais je suis annoncé à peu près tout. J'ai eu une petite OP aussi avec mais qui était plutôt sur Twitch avec Eldercraft pour la sortie des Lames du Cardinal, un jeu de rôle inspiré d'un roman. Euh, donc il y avait une story dedans mais c'était l'OP c'était plutôt vous en parler sur Twitch et on en avait parlé pendant un live House of the Dragon et c'est tout. Du coup je pensais que j'aurais plus tu vois des, des marques de sextoy, des trucs comme ça, que je ferais plus de stories un peu voilà un peu plus influenceuses. Après c'est pas quelque chose que je regrette parce que... Euh, c'est pas la partie de mon taf qui est la plus spontanée pour moi, parce qu'en plus ça se fait beaucoup avec des formats vidéo, dont les stories et les reels, euh, dont moi je suis pas très cliente et en fait c'est pas ce que je fais. C'est beaucoup plus spontané pour moi de faire un live euh, que parce que j'aime bien les formats longs. Ok, j'aime pas le montage, j'aime pas cuter, j'aime pas mettre en scène. Je suis juste là en mode basé, on allume la caméra et on parle, c'est bien. Euh, donc ça me dérange pas que ça fasse pas plus partie de mon activité mais euh, je pensais que vu mon profil en plus un peu meuf, influenceuse et j'ai beaucoup plus de monde sur Instagram que sur Twitch j'ai 15 000 abonnés quasiment je pensais qu'il y aurait un peu plus d'op après c'est aussi euh, quelque chose qui est en construction et d'ailleurs juste après ce live j'ai un call à 15h avec mon agent euh, dont le boulot est entre autres euh, de me mettre en lien avec des annonceurs qui recherchent ce genre de contenu et après derrière l'agence prend une commission voilà
1: mais tu vois, par exemple, l'un des trucs que je crois qui nous différencie, toi et moi, c'est que je crois que ce que j'aurais fait moi, c'est que j'aurais commencé mes lives par exemple, tu vois, euh, à l'époque où tu vois, dans les derniers mois, quand tu traînais un peu les pieds, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé, et je me demandais un peu ce qui t'avait freiné, tu vois, ou ce qui t'avait... Ce... Parce que moi, c'est un truc que je recommande, tu vois, globalement, à tous les gens qui veulent se lancer, je leur dis mais en fait, tu as du temps, euh, le week-end et euh, en journée, tu vois, euh, et, en, et en soirée, euh, bah prends un peu de temps, euh, plutôt que de euh, zoner sur un stade ou à Candy Crush ou je sais pas, tu vois, de, en tout cas de, de buller un peu, parce que souvent quand t'es euh, salarié, t'as aussi du temps un peu... un peu
0: bah, Moi je ramenais pas de devoir quoi. à la maison, donc à 18h15 j'étais là, c'est ciao, au revoir et euh, à demain. Après, je pensais encore au travail et tout, mais je oui. j'arrivais à bien, et surtout comme je vous ai dit sur la fin, j'avais moins de travail, moins de choses à faire, moins d'envie aussi de lancer des choses et de faire des heures sup parce que j'étais là, bon, de toute façon... Je suis bientôt. Mais
1: donc, ce qui m'intéressait, c'est que je me demandais un petit peu pourquoi tu n'avais pas, euh, pas lancé cette activité, tu vois, de, de lancer des lives, de te programmer un peu. Euh, pour te... que j'étais fatigué. Ah ouais, à ce point
0: euh, Je pense que j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué déjà de 10 ans de salariat. Euh, J'ai. Tout de suite, quand je suis rentrée dans le monde du travail... Alors, je venais de la fac en plus, donc j'avais assez peu d'heures de cours, beaucoup de vacances. Et quand je suis rentrée dans le monde du travail, il y a énormément de choses qui m'ont plu. Je pense que j'ai toujours aimé bosser, j'ai bien bossé dès le début et tout. Mais j'étais là en mode, en fait, c'est 5 jours par semaine, euh, 47 semaines par an toute la vie. C'est pas possible, genre c'est trop... C'est trop de temps passé au travail. On n'a pas assez de temps pour se. Enfin, c'est absurde. On n'a pas assez de temps pour se reposer pour le reste de la vie. Et on est censé faire ça jusqu'à genre 65 ans et qu'on soit trop vieux pour kiffer. Enfin, pas qu'on est trop vieux pour kiffer à 65 ans, mais il y a quand même toute une partie de la vie où on est plus en forme, quoi. Et euh, du coup, j'ai toujours su que j'aurais des périodes d'inactivité dans ma vie que, à l'époque, j'imaginais comme des périodes de chômage. Et au final, bah, je me rends compte qu'il y a aussi des façons différentes de gérer son temps de travail quand on est indépendante. Euh, donc, j'ai, je savais qu'après maths j'aurais besoin de repos et après dix ans. J'avais besoin de repos. Les dernières années, donc, ta Fabrice a vendu Mademoiselle en 2020 euh, et est parti. Donc le groupe, euh, le groupe humanoïde a racheté Mademoiselle et euh, ça s'est allé avec, comme tout rachat, avec son lot de chambardements divers et variés. Donc c'était deux années entre 2020 et 2022 où voilà, c'était pas un long fleuve tranquille. C'était aussi Remember les confinements, le Covid, etc. Euh, donc j'avais voilà j'étais fatiguée j'ai eu on en avait parlé j'avais fait un live sur ma perte de poids des gros problèmes de brûlure d'estomac pendant quasiment un an qui étaient liés à du stress au du stress professionnel à une situation parce que rappelons que j'ai quitté mon travail et j'ai arrêté d'avoir mal au bide environ <rire> immédiatement voilà donc j'étais fatiguée et vraiment le soir en sortant du taf j'avais pas envie de faire quelque chose qui ressemblait à mon travail et encore une fois je voulais pas me projeter dans quest ce que je veux créer sur internet parce que sinon j'aurais juste envie de faire ça ça m'aurait trop f... en fait si j'avais eu ma chaîne ça m'aurait trop fait chier d'aller bosser dans un open space avec des néons moches à faire des réunions et des powerpoint plutôt que d'être en train de live. et tu vois j'aurais été là en mode ça que j'ai envie de faire donc okay. je pense qu'il y avait ça aussi toujours dans cette idée de je voulais pas euh, mal faire mes derniers mois euh, je voulais quand même continuer à être à la hauteur euh, pour moi pour l'équipe pour le magazine tout ça et puis euh, bah, je, 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 entre janvier et avril du coup euh, j'ai vécu plein de trucs dans ma vie perso aussi, j'étais assez occupée notamment j'ai emménagé avec mon compagnon euh, pour la première fois, c'est la première fois que j'ai emménagé avec un mec donc voilà j'avais aussi, j'avais plein de choses à gérer au boulot plein de choses à gérer dans ma vie pas le temps, pas l'énergie de, euh, de, euh, de lancer ma chaîne euh, j'aurais pu euh, alors la chaîne existait ce qui fait que j'avais des abonnés j'avais créé mon username quand même je suis pas, pas bête euh, mais euh, je me suis laissé le temps Okay. peut-être que j'aurais eu deux fois plus de personnes si j'avais commencé euh, plus tôt mais c'est pas grave
1: t'avais bien fait un live sur pourquoi avais...
0: mon premier live c'était l'après mademoiselle c'est quoi ma vie parce Qu aussi, que aussi j'ai annoncé
1: euh... de... est-ce que le confinement machin, ça a influencé le choix mais bon, on peut peut-être envoyer Enfin, je sais pas si. oui
0: alors j'ai tout un live sur pourquoi le pro il est toujours dispo, tous mes replays sont dispo sauf deux ou trois de House of the Dragon mais je les ai quelque part je les mettrai un jour j'ai oublié de faire le replay avant que ça disparaisse de Twitch c'est un métier qui s'apprend en faisant aussi. Hein. Euh, donc, j'ai fait tout un live sur euh, pourquoi j'ai quitté Mademoiselle, pourquoi j'ai choisi d'être indépendante. Euh, la raison, c'est, euh, pour vous résumer, euh, 75% parce qu'en fait, j'ai envie d'être indépendante et que je vois des gens comme Fabrice, comme Marie Kigaille, euh, le faire et en vivre et avoir une vie qui m'a l'air cool avec des projets qui m'ont l'air cool et bah une gestion du temps et une plus grande liberté euh, parce que l'indépendance et aussi financièrement ça marche quoi vous gagnez votre vie euh, et 25% parce qu'il y a aucun endroit où j'ai envie de travailler en fait enfin il n'y a il a aucun job aucun média aucun quoi qui me donne envie d'y travailler la presse spécifiquement la presse web est pas dans un très bon état hier il y a toute la rédaction de Gamecult un média jeu vidéo euh historique qui a annoncé son départ parce que euh, le, le média a été racheté par le groupe ReWorld et euh, toute la, toute l'équipe prend euh, la clause de session quasiment et tout le monde s'en va le 7 décembre donc voilà c'est pas non plus comme si j'avais mis l'opportunité de taf extrêmement claire derrière Mademoiselle euh, mais c'est pas je la pas, raison principale j'ai pas cherché non plus, pas cherché non plus. Euh, et c'est pas la raison principale la raison principale c'est que j'ai envie euh, d'être un D et tant mieux parce que je pense que si je me sentais euh, si je le faisais par défaut ce serait compliqué si vous avez un pseudo et que vous voulez vous développer, créez un compte pour le réserver. Tout à fait, Aruma. euh Très bonne reco. Même si c'est pour plus tard, créez un compte comme ça, vous l'aurez et vous ne serez pas dans des galères de je dois mettre un underscore sur telle plateforme, je dois mettre un cadre sur l'autre parce que c'est déjà pris et tout. Euh, et c'est aussi comme ça que j'ai choisi mon, mon pseudo. Bah c'est mon nom, c'est Mimi Hegel, Mais j'ai aussi la chance, entre guillemets, d'avoir un nom rare donc il y en a pas mille donc je sais que MY, My AGL c'est dispo sur plein plein d'endroits mais il y a plein de trucs genre je pense pas que j'ai si je dois avoir un TikTok MY, My AGL je crois mais il y a plein d'endroits où je me suis pas encore mise notamment est-ce que je devrais mettre sur Mastodon parce que peut-être Twitter a vu ces dernières heures écoutez ça a l'air chiant j'avoue mais je vais peut-être le faire pour au moins le jour où Mastodon sera le new Twitter Mimi, AGL ce sera dispo Bye.
1: alors j'ai une question ensuite go euh, donc tu décides de prendre ces vacances et de mais j'ai pas souvenir que tu que tu es décidé à un moment donné où tu t'es dit ok let's go maintenant c'est bon et, euh, et, je vais, et je vais y aller quoi. Non venu bah j'ai... En fait. Alors c'est venu, venu petit à petit, petit, à petit travail, un pardon. petit
0: peu, voilà, je m'y suis remise tranquillement, ce qui me va bien aussi. Je me suis pas dit au 15 août, par exemple, euh, OK, je lance mes projets. Euh, déjà parce que, bah, il faut dire qu'on était en juillet-août. Du coup, bah, c'est une période un peu euh, morne. C'est pas, si tu veux lancer un projet, de lancer le 15 août, c'est pas une bonne idée. D'un autre côté, t'as pas trop de concurrence, mais guess what, les gens sont vraiment à la plage. Ils ont pas que ça à faire d'aller s'abonner à des chaînes Twitch. Euh... Et en fait, j'aimais bien, c'était un soft launch aussi pour euh, me donner l'opportunité d'essayer, de rater. Tu vois, genre, imagine, euh, j'aurais dit ok je lance ma chaîne avec trois lives par semaine euh, le euh, 2 septembre soyez au rendez-vous et le 5 septembre je me rends compte que ça me fait chier de faire des lives bah, j'ai promis un truc que je vais pas tenir tu vois. là j'ai pu tester, expérimenter qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui me plaît euh, quel type de live je fais parce que pour le coup j'avais appris à streamer chez Mademoiselle notamment et euh, j'ai eu l'opportunité de le faire régulièrement sur ta chaîne et sur celle de Marie Kigaye euh, même avant d'avoir la mienne mais j'avais jamais streamé toute seule et euh, j'avais cette peur Complètement con parce que vous avez vu, je, vraiment, je, la personne ne s'arrête jamais de parler. J'avais cette peur de, imagine, je suis en live solo devant des gens, et en fait, j'ai rien à dire, ou le chat, il dit rien. Aussi, pas bah, j'avais en vrai pas de certitude que ça allait marcher, ma chaîne, tu vois. Enfin, quand même, on, on y croit, hein C'est pour ça qu'on le fait, mais on ne sait jamais. Euh, donc, imagine, j'aurais pas eu du viewers et tout. Enfin, en fait, j'ai juste fait les trucs et après je l'ai annoncé quand même j'ai bien communiqué sur je lance ma chaîne j'ai mis des sous pour avoir une chaîne qui a l'air pro notamment à souvenir de Maël qui a fait toute cette DA que vous voyez autour euh, parce que je, et j'ai le matériel donc de Nodus qui a aussi une chaîne donc j'ai un bon micro, j'ai une bonne caméra, j'ai un truc qui fait streamer pro et ça ça pour le coup c'était réfléchi de pas avoir l'air de faire ça à moitié genre vraiment je me lance c'est un projet professionnel ma chaîne Twitch euh, mais effectivement, je l'ai fait tranquillement, avec des lives un peu variés. Euh, bon, le premier live, c'était « Voilà, c'est quoi ma vie Bonjour, je quitte mademoiselle. Et, » euh, Et après, quelques sujets un peu perso, ma perte de poids, mon shooting en lingerie, du jeu vidéo aussi très vite, et euh, des contenus. Tu vois, je m'étais pas dit euh, « Je vais faire des debriefs lives de House of the Dragon avec Tequila Tex. » Et c'est venu euh, en faisant une idée comme ça, et puis ça a marché. Mais après, pour le coup, la temporalité... Tu t'étais pas dit ça au départ je suis pas sûre que je m'étais dit je vais caler de... le dit ouais dit on l'avait fait chez moi mais je pense que j'étais en mode podcast je sais plus tu vois mais je sais plus okay. à quel moment j'ai décidé de le faire mais c'est pas comme si en mai je savais déjà que j'allais faire ça pour okay. House of the Dragon qui sort là enfin qui est sorti en fin d'été des... euh, et en vrai c'est Half of the Dragon ça a été une temporalité pour moi c'est euh, une de mes donc comme je suis indépendante ma marque c'est moi et, euh, et moi j'ai quelques marqueurs forts euh, et des domaines dans lesquels je suis spécifiquement compétente, euh, j'en ai pas mal c'est cool, j'ai plein de compétences diverses et un des domaines dans lesquels je suis spécifiquement compétente c'est Game of Thrones et les univers de George jacques Martin euh, j'ai beaucoup développé ça chez MAD j'ai inventé, euh, j'ai amené en France le concept de rigolo qui a très bien marché et du coup House of the Dragon, c'était un vrai truc sur lequel capitaliser pour moi, de si jamais la série marche à la hauteur de ce que Game of Thrones a marché, ce qui était pas sûr, hein, c'était vraiment possible de rater, euh, bah je savais que j'avais un un bon produit d'appel, en fait, qui est que je connais très bien cet univers, que j'ai déjà fait mes preuves pour le décrypter, faire des vannes dessus, etc. Et que je sais que c'est des univers sur lesquels il y a de quoi parler. Il y a des podcasts à faire, il y a des heures et des heures de discussion à avoir chaque semaine avec vous. Euh, donc ça marchait bien, et du coup, je savais que quand House of the Dragon sort, il faut que j'ai ma chaîne Twitch, il faut que j'ai un flux podcast, et il faut que j'ai ce qui, du coup, est devenu un Patreon, ce qui était pas sûr, mais je savais que j'avais ce truc de je vais vouloir reprendre des récaprigolos comme je faisais pour Game of Thrones sur Mademoiselle. Mais à la base, je pensais les vendre à un média, soit Mademoiselle, soit un autre. Et c'est en parlant avec ce bon Fabrice qui m'a dit quitte de te faire un Patreon. Comme ça, les gens payent pour ton contenu. Et ton contenu, il t'appartient. Et, euh, et tu, genre, si tu le vendais 2000 euros à un média, bah, probablement que tu peux trouver X personnes qui donneraient tant. Et à la fin, ça fait 2000 euros. Je t'ai dit, je suis pas sûre que j'aurais 2000 euros d'un coup. Euh, J'avais tort. Mon Patreon a très bien marché. Merci beaucoup. Euh, on va en parler mais du coup euh, voilà j'ai aussi enfin j'ai à la fois je me suis permis de deadline sur à ce moment-là on se lance mais je savais que j'avais une deadline qui était House of the Dragon arrive et si ça cartonne il va falloir que je sois positionné et avec le recul j'aurais pu me positionner mille fois plus et j'espère pour la saison 2 trouver la motivation et l'organisation nécessaire pour plus le faire mais j'aurais pu blinder mon Patreon d'articles de décryptage parce qu'en fait il y a plein de trucs qu'on se disait sur Twitch j'ai qui la texte qui était passionnant mais il y a des gens qui regardent pas Twitch il y a des gens qui écoutent pas de podcast donc j'aurais pu recycler en fait toutes ces idées toutes ces théories toutes ces analyses et ces explications que moi en fait je passe dans ma vie 8 heures de podcast écouté par épisode de House of the Dragon donc j'aurais pu en faire quelque chose j'aurais pu aller piger dans des médias pour euh, décrypter plus des trucs, j'aurais pu faire un, des fucking threads Twitter à chaque épisode sur les détails de l'épisode en fait et ça m'aurait apporté de la visibilité parce que c'était le sujet dont tout le monde parlait chaque lundi House of the Dragon
1: et donc une saison pourquoi tu l'as pas fait là cette année
0: la flemme frère
1: non mais bah, explique
0: non mais en vrai parce que j'ai pas envie de travailler beaucoup l'idée c'est de travailler moins pour gagner autant voire plus euh, parce que j'ai pas envie de passer plus de temps que ça dans ma vie à travailler et House of the Dragon, j'ai quasiment tout ce que j'ai fait dessus, c'était pas du travail. Enfin, je le visais pas comme du travail, tu vois. Passer 3 heures à en parler avec Techilatex, je l'aurais fait sans micro les gars, on l'aurait fait au restaurant juste autant le faire avec des micros et vous et gagner de l'argent. Euh, donc c'est un truc que je faisais par plaisir. Les récaps rigolos, bon, c'était c'est quand même du taf mais ça me faisait grave marrer, ça me faisait trop plaisir, j'étais contente de le faire et tout. Et le reste, bah tu vois, je l'ai pas fait. Et du coup, bah je l'ai pas fait parce que je l'ai pas fait parce que ça m'est pas venu spontanément parce que bah si j'avais eu assez envie, je l'aurais fait en fait. Euh c'est une vois, vraie mais question, mais, euh, tu sais que j'ai. Mais c'est aussi un peu la flemme.
1: C'est une vraie question que j'ai par rapport à ça et bon alors moi j'ai été patron d'une boîte donc je vois exactement ce que j'ai fait chez Mademoiselle pour faire en sorte que la boîte euh, existe, prospère, etc etc. Euh, parfois j'ai fait plein de trucs que j'avais pas envie de faire mais je les ai fait quand même. Mmh. C'est beaucoup plus dur pour moi aujourd'hui de le faire et j'ai l'impression que chez mes salariés comme il y avait un peu un cap. Il euh, y avait des gens qui faisaient des trucs qu'ils n'avaient pas envie de faire. J'imagine que tu as fait des trucs que tu n'avais pas envie de faire chez mademoiselle oui. plein. quoi euh, et, Mais il mais y avait quand même un cap et un sens, tu vois. Oui. là où aujourd'hui Pour le projet, pour moi, en tout cas, je, je vais parler pour moi, il y a des trucs sur lesquels c'est plus compliqué pour moi, mais je crois qu'en fait, pour l'instant, je manque de cap. C'est-à-dire mmh. que, tu vois, autant mademoiselle, quand je l'ai lancé en 2005, à la guerre, je voyais à peu près où je voulais aller. Mais mmh. En fait, en gros, tous les 6 mois, un an, je faisais un, je mettais tout à plat, en me disant, OK, je sais pas si vous entendez, c'est quoi les trucs qui marchent, c'est quoi les trucs qui marchent pas, c'est quoi les trucs qu'on a envie de continuer, c'est quoi les trucs qu'on n'a pas envie de continuer, etc., etc. Je le faisais d'abord dans mon coin. Euh, souvent avec Denis d'ailleurs, qui était mon associé, et puis ensuite je, je descendais quelque part euh, dans, la, dans la foule de mes, de, de mes salariés de mes équipes euh, pour venir leur dire voilà un petit peu à quoi j'ai pensé, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et en fait, on mettait tout en commun euh, et puis on, on créait de ce fait-là des choses. Il y a d'autres choses qu'on arrêtait, etc. Euh, je sais pas trop si c'est ton cas, mais moi je trouve, et là tu vois, par exemple, ces derniers mois, là je suis dans ces dernières semaines, je suis un peu dans une prise de tête de ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent mmh. pas dans mon activité. Euh, je sais pas si tu si as fait pour l'instant, tu vois, ce job-là avant, tu vois, et tu vois, tu te dis, bah, je me suis lancé dans Rise of the Dragon, c'était des idées qui ont popé comme ça. Euh, Tequila Tech s'est venu aussi. Ouais, j'ai pas trop préparé.
0: Alors, bah, il y a Coquelicot qui demande, est-ce que le choix de faire ce podcast avec Tequila Tech, c'était une évidence oui, et en même temps, j'ai pas non plus cherché plus loin. Genre, euh, alors à la fois parce que c'était évident, on l'avait déjà fait plusieurs fois sur Mademoiselle. Euh, C'est une personnalité incroyable, la texte, C'est vraiment une... un personnage. Euh... C'est un personnage. Donc, il y a aussi ça. C'est que moi, je sais que le duo il marche bien parce que moi je suis plus scolaire et j'essaye d'être plus organisée j'amène des trucs sourcés et tout et lui il part dans des délires, il fait des imitations il fait des voix donc c'est c'est complémentaire là où peut-être deux nerds qui, qui ont mon profil ça aurait été un peu redondant et moins grand public euh, c'est aussi quelqu'un qui a une visibilité il est DJ il est connu il a pas mal d'abonnés donc ça joue aussi c'est pas un no-bod, nos deux communautés peuvent s'auto-nourrir, c'est quelqu'un qui a pas de présence sur Twitch donc je fais pas concurrence à sa chaîne ni rien il est très content en fait lui il me dit pour moi c'est hyper confortable je viens j'ai pas de travail à faire je mets les pieds sous la table c'est toi qui t'occupes de tout et et je lui dis bah pour moi c'est une chance énorme d'avoir la Latex gratuitement toutes les semaines, qui fait des stories en disant de venir voir ma chaîne. Ouais, si il tu, est pas.. Il n'a pas, il a, il a, il a, il a pas été rémunéré parce que. Je lui ai dit, je sais pas combien d'argent ça va, ça va rapporter tout ça. Il n'y a pas de souci pour partager bah, les revenus du podcast et essayer de voir les subs Twitch et tout. Et c'est lui qui m'a dit, non, non, mais t'inquiète, si un jour on le vend à un annonceur, genre si OCS euh, me file euh, 10 000 balles pour faire ce Twitch, oui, on partagera. Mais il m'a dit, là, si c'est les sous du podcast et tout, il m'a dit, moi, ça me fait plaisir en fait de passer ce moment. Et comme je vous dis, on l'aurait passé sûrement, euh, euh, anyway, euh, au restaurant et pas euh, sur Twitch. Mais d'un autre côté, j'ai ne je me suis pas dit, est-ce qu'il y a pas quelqu'un de plus bankable Est-ce qu'il y a pas, tu vois, j'aurais pu me dire, comme en plus House of the Dragon, bah c'est hyper populaire, peut-être je peux prendre un peu une resta tu vois, de Twitch et euh, lui dire, bah viens faire un truc sur House of the Dragon et il serait là en mode, ah ouais c'est cool, j'aime bien parler de la série et moi, ou alors une resta mais qui passe sur Twitch et moi capitaliser plus là-dessus, me dire peut-être prendre une meuf. Mais en fait, il y a aussi un truc de, des fois, faut pas chercher plus loin si c'est évident, c'est aussi que ça marche, c'est que ça fit bien que notre duo il est simple, que c'est fluide et du coup bah, peut-être que j'aurais pu faire plus bankable mais il y avait quand même un peu aussi une logique de voilà c'est pas juste mon pote quoi, c'est aussi quelqu'un qui, qui est quelqu'un euh, mais oui c'était une évidence de le faire avec Tekilatex. Euh, pour et répondre du coup, à
1: ma question oui. de tu vois de que vision, tu... quelque... ouais, non, de vision. Dans les boîtes. ouais non j'ai pas de vision.
0: Ouais non j'ai pas de vision claire, j'ai pas de vision board, j'ai pas d'objectifs. Euh, je me dis pas euh, j'aimerais avoir tant d'abonnés sur ma chaîne d'ici euh, six mois, donc voici un rétro planning de comment y arriver. Je sais faire ça, tu me l'as appris chez Mad, on l'a beaucoup fait. Euh, j'ai été rédactrice en chef, donc c'était vraiment aussi mon boulot la planification euh, semi long terme. Euh, je l'ai pas fait encore pour euh, ma pour mon travail actuel.
1: Tu comptes le faire
0: Je pense ouais. Euh, je pense qu'il y a un moment où ça va me en fait je pars du principe qu'il y a un moment où ça va me venir où j'ai pas mal tendance à bah comme tout le monde je pense Mais je... moi ça se décante pas mal en tâche de fond et c'est aussi, je tâtonne aussi, j'essaye des trucs tu vois. comme je dis dit, il y a aussi des activités où je pas sûre de la place qu'elle prendrait, de à quel point elle me plairait de à quel point elle, perform... elle performerait parce que en vrai si les trucs que je préfère faire ils marchent pas, bah, je vais aussi arrêter de les faire parce qu'il faut bien que mon temps soit rentabilisé Enfin, en tout cas les faire moins et quand je dis marcher ça peut être sur l'argent que ça me rapporte mais aussi sur à quel point c'est bien reçu, à quel point ça vous plaît il euh, y a aussi euh, créer une communauté du contenu qui lui plaît, c'est pas rentable immédiatement mais ça le deviendra plus tard euh, sur le long terme, c'est aussi capitaliser, investir sur, sur l'avenir euh, donc voilà, il y a des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait, je pense qu'il y a des bonnes raisons entre guillemets genre bah, attendre de voir déjà ce qui me plaît, attendre de voir ce qui performe, il y a des raisons un peu moins bonnes genre la flemme, ma vraie tendance à procrastiner aussi le fait que bah, comme je vous ai dit c'est pas forcément la forme émotionnellement en ce moment et du coup c'est compliqué aussi de se motiver euh, à faire des trucs quoi, des fois j'ai juste envie de rester sur mon canapé de scroller sur internet et de pas faire des trucs et après je culpabilise parce que j'ai pas fait les trucs vous voyez la vie quoi, on va en parler euh, donc voilà je dis pas que j'ai que des bonnes raisons de pas avoir fait de vision board d'objectifs clairs pour ma boîte je, pour mon activité, je pense qu'à un moment ça va me venir en même temps, je me dis qu'il y a un moment où si ça m'est pas venu, il va falloir que je me sorte les doigts et que je le fasse anyway, tu vois. Des fois, il faut se, des fois, il faut se mettre un coup de pied au cul. Historiquement, c'est plutôt des trucs qui me sont venus naturellement, des moments de, ah, là, let's go, tu vois. Là, je suis en train de me projeter, ça fourmille, ça, Comme des fois, quand je t'envoie un random message en mode, eh, hey, tu veux pas qu'on crée ça? Et c'est juste genre, Donc, ça a popé. Euh, comme des fois, j'ai envie d'écrire mon livre et j'écris mon livre. Donc, euh, je pense que oui, je le ferai un jour. Euh, je pense aussi que c'est un exercice que je ferai d'abord solo, ensuite avec toi, avec Marie Kigaï, avec euh, Nodius, avec d'autres créateurs et créatrices de contenu pour aussi être challengé, euh, être stimulé, voir s'il n'y a pas des idées qu'on a qui se ressemblent et tiens, on pourrait les faire ensemble. Et tu
1: tout. dis ça comme si c'était normal, mais c'est un vrai bon conseil, ça. Ah oui, pardon, euh,
0: de... c'est juste, genre, je vais faire je vais faire ça en trois étapes. Étape 1, toute seule, qu que moi, de quoi moi j'ai envie. Étape 2, en parler avec des pros du secteur, donc d'autres créateurs et créatrices de contenu pour challenger mes idées et aussi mon agent euh, qui va pouvoir m'aider à peut-être envisager un peu mieux la rentabilité de tout ça étape 3 je vous en parlerai euh, et je communiquerai dessus et je verrai aussi il y aura sûrement des variables des sondages de vous préférez ci ou ça est-ce que vous avez plus hâte de ci ou ça pour peut-être moi organiser mes prios et tout euh, et puis de vous expliquer un peu la logique derrière euh, derrière ces choix euh, le chemin euh, comme on, un peu comme on le fait là quoi de lever un peu le voile aussi sur euh, c'est quoi la vie de créateur ou créatrice de contenu indé euh, sur internet euh, du coup non j'ai pas fait de plan précis et effectivement ça fait que j'ai plus j'ai moins tendance à me motiver pour les trucs que j'ai pas spécialement envie de faire euh, parce que bah du coup j'ai pas ce truc de je sais pourquoi je le fais, je le fais parce que c'est l'étape 8 euh, du plan où le but c'est d'arriver à l'objectif 34 quoi. et du coup je comprends le sens c'est un, 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 un jalon qu'on pose sur un chemin blabla bla. euh, après, je suis à l'aise avec le fait de faire vraiment que ce que j'ai vraiment envie de faire en ce moment et de gagner ma vie, tu vois, je suis là en fait, c'est pas grave. Après, oui, c'est, je vais m'y mettre un jour. <rire> Fabrice, il est tendu un peu, il a la veine un peu parce que ça fait dix ans qu'il me connaît, qu'il m'apprécie, qu'il m'encourage et qu'il me mentore. Et que le plus grand drame de Fabrice par rapport à ça, c'est que j'ai autant de bonnes idées que de capacités à pas branler grand-chose et à être ok en fait avec des fois un, un petit 20% tu vois et Fabrice il est là mais mon gars mais ton 100% il est ma tu t'es à 20% tu te rends compte imagine si t'étais no serait-ce qu'à 50% et moi je suis là mais on croise je suis un peu à 50 km sur l'autoroute tu vois mais en plus dans une Porsche fab Fabrice il est là <rire> peut-être on va plus vite et moi je suis en mode mais, regarde on profite carpe diem <rire> donc euh, c'est donc pour ça qu'il qui fait un peu une tête euh, où il médite. Il, la... médite sur, euh, il a la veine. MDR relatable. La culpabilité après avoir glandé plutôt que d'écrire mon mémoire. Respect aux gens qui écrivent des mémoires et des thèses. Vraiment, j'ai pas fait ça. Hein. Mais tu vois. Je tellement rendu en
1: Pour moi, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu devrais structurer vraiment et te dire, ok, où est-ce que je vais Alors, je sais que c'est tôt, hein, tu vois, ça fait six mois, ça fait dix ouais. pages. Enfin, il faut relativiser un petit peu. Ça fait six mois que tu fais ça, et en vrai, ça fait pas six mois, parce que comme tu l'as dit, tu as, as pris pas mal de vacances, oui. tu as mis du temps avant de commencer, etc. Euh, mais pour moi, tu vois, pour être pour avoir un peu d'avance par rapport à toi, par rapport à ça, euh, je me suis rendu compte. Et tu vois, c'est pareil, j'ai pris ce temps-là, mais j'ai pris un peu plus de temps avant de commencer à me dire ok j'ai vraiment envie de me, de me remettre à bosser là mais l'air de rien j'ai un peu l'impression que pendant deux ans j'ai pas trop bossé mais pourquoi aussi parce qu'en vrai j'étais à 20% et pour l'intégralité des gens, c'était, mais c'est ouf ce que tu fais, comment tu fais pour t'en sortir?
0: Bah à 20%, tu quand même, tu sortais quand même un podcast par semaine, toutes les semaines, quoi, minimum.
1: Bah, ouais, Donc, ouais, euh... ça, et étais et t'étais
0: là en mode, j'ai envie d'en sortir Mais plus. par rapport
1: à Mademoiselle, c'était, enfin, par rapport au rythme que je, que je m'étais contraint chez Mademoiselle, auquel je m'étais forcé, bah, c'était rien du tout. Euh... Attends,
0: mais la personne qui dit la culpabilité après avoir glandé plutôt que d'écrire mon mémoire, elle a accouché au milieu de l'année scolaire. Bah, t'as le droit de, de glander ouais. et d'avoir du retard sur ton mémoire si t'as accouché. C'est normal. Félicitations, j'espère que Bravo. tout
1: s'est bien passé. Euh... Je n'ai pas
0: cette excuse si j'avais accouché mais je branlerais rien. Si un jour j'accouche, je branlerai rien pendant 10 ans, je suis là en mode. Oh, tu sais ce que j'ai fait J'ai créé la vie, je l'ai donnée, elle est passée par mon utérus et tout. Je me repose.
1: Et j'aurais raison. Continue sur ta voie de child Free. Ouais, on va pas, on pas faire ça pas parce que vraiment c'est pas rentable branler pendant 10 ans après avoir fait un enfant, c'est Clairement, je, pas il n'y a pas
0: assez de sub à cette chaîne pour que je puisse arrêter de branler quoi que ce soit pendant 10 ans.
1: Tu vas devoir t'occuper de cet enfant.
0: Ah oui ça aussi. Ouais, ouais, tu sais, c'est pour il... ça qu'on le fait pas. On ouais. ne ouais, bah, bah, fait bah, pas ouais.
1: manger tout, tout, tout seul, hein, tout de suite direct. Quoi.
0: Dommage. <rire> Après, si avec ça, j'aime bien cuisiner, si avec le nourrir ça irait mais, non, il y a le reste.
1: mais donc tu vois, ouais, je trouve qu'il y a ce truc où quand tu es salarié, bah, en fait, en gros, on vient te filer une to-do, ou alors c'est toi qui décides de ton planning. Enfin, tu vois, il y, y a un truc un peu qui joue, où tu es obligé de le faire. Euh...
0: Oui, là, il y a personne qui me force. Il n'y a, y a pas de cadre, et peut-être que ce...
1: je devrais me recréer ce cadre. Et tu vois, par exemple, tu as, as raison. House of the Dragon, c'était un peu ton moment, tu vois. Et je me demandais. Et j'ai fait
0: 20% de ce que je faire.
1: Tu vois ton thread Twitter, tu vois, tu parles du thread Twitter. Et en fait, je sais très bien que en vrai, si tu t'étais organisé ton eu pour une heure chaque semaine.
0: Même pas après Ouais, voilà, ouais, ouais chaque ouais, ça. Oui,
1: oui, oui, chaque semaine,
0: même pas. Ouais, ouais. Oui, parce que je les avais, les infos. Vraiment, je, je, c'est un loisir pour moi d'avoir ces infos de Nord. Donc, là, ça aurait pas été. Parce que flemme en fait, parce que juste ça me venait pas et si ça me venait pas, c'est que j'avais pas assez envie de le okay. faire, tu vois. Ça aussi, c'est un bon métrique l'envie. Euh, et puis euh, parce que je suis une personne qui procrastine, et puis parce que ça va pas forcément... Je suis pas à 100% de mon énergie personnelle non plus, euh, donc professionnelle. Enfin, j'ai aussi un métier créatif, donc forcément, euh, euh, mon énergie émotionnelle et mon comment je me sens, comment je vais, va aussi influer sur mon énergie pour créer des trucs. Euh... Après, il y a un truc, c'est que je me connais aussi. Euh... J'ai un problème qui est que parfois... Quand j'organise mon travail, j'ai la satisfaction d'avoir bien travaillé alors que j'ai pas travaillé. J'ai juste organisé mon travail. Tu vois, genre, je fais une to-do list et je dis, ah, j'ai bien travaillé, mais j'ai pas fait les trucs sur la to-do list. J'ai juste écrit la to-do list et ça m'a rendu satisfaite. Et du coup, je me dis, mon cerveau, il est là, active la récompense. Va rien foutre pendant deux heures parce que t'as écrit une to-do list pendant un quart d'heure. C'est un bon ratio, non? Et du coup, des fois, je sais que me surorganiser, ça me piège parce que soit ça me submerge et en fait, je me retrouve dépassée parce que je me prévois trop de trucs et je suis là. Et en fait, j'ai un vrai truc de pente glissante de quand un peu comme à la fac, une un jour, tu sèches sais, un cours, la première fois, et es là en mode, c'est qu'une fois, tu vois, c'est juste genre, ce, ce matin, j'ai la gueule de bois, et d'un coup, tu sais pas comment, tu te rends compte, ça fait 15 jours, t'as pas été en cours, parce que c'est trop facile, la pente glissante de « tu le fais pas », et c'est pas grave, donc si je me surcharge de trucs, le moment où pour la première fois, je vais dire « bon, bah, ce truc-là, je le fais pas, euh, parce que je, je, je peux pas, je me suis saturée », bah, le deuxième je vais avoir plus tendance à l'annuler aussi et le troisième aussi et tu vois j'ai un côté genre euh, faut que je me régule et que j'y aille mollo c'est aussi pour ça que j'ai pas promis trop de régularité trop de programme et tout parce que j'étais à mollo parce que je me connais et donc quand je m'organise un peu trop bien soit ça me submerge parce que en fait je me rends pas compte du niveau d'énergie que ça va me demandait et je me rajoute trop de trucs soit je suis juste tellement matrixée et tellement satisfaite de m'être organisée que après je vais pas pour autant faire les trucs tu vois des fois le mieux est l'ennemi du bien et trop essayer de cadrer mes pensées bizarres fait que oui je vais avoir passé plein de temps à faire un super planning et à la fin j'aurais pas fait de live tu vois donc euh, voilà c'est des rêves ça c'est aussi peut-être quelque part une une excuse entre guillemets mais enfin je ça fait aussi partie de mes réflexions je sais que dans mon fonctionnement il y a aussi en fait l'impro ça marche quoi et au final des fois bah au final, je l'ai fait, les trucs. Et oui, ok, je fais peut-être que 20% que ce que je... Mais peut-être que, tu vois, si je m'étais dit « Je vais faire tout ça sur Abus of the Dragon », j'aurais été paralysé j'aurais pas fait la moitié, j'aurais raté des rendez-vous, j'aurais... Alors que là, j'ai pas fait beaucoup, j'ai pas fait autant que j'aurais pu, mais je l'ai fait bien, je me suis tenue. Il y a eu un seul jour où le récaprigolo il était en retard et il faisait genre 300 captures à la fin, ok et j'ai sorti fait, en finale, fait. même si j'étais au Maroc chez ma famille, tu vois, ce que j'ai fait, je l'ai bien mmh. fait. Donc, je suis là, peut-être, aussi mollo, justement. Le but, c'est pas de travailler 35 heures par semaine, en vrai. C'est travailler moins. Donc, tranquille, c'est pas grave okay. si on fait 20%.
1: Ok, ok. Tu vois, il y a un autre truc aussi qui m'a un peu trigger au départ. C'était, j'ai dû. Heureusement, en fait, en gros, que j'avais mes podcasts, parce que je fais des podcasts euh, d'interview qui ont du sens. Abonnez-vous. Tu vois. Oui. Et pour moi, l'un des trucs. Qui était compliqué en quittant Mademoiselle, c'était OK, j'ai fait ce projet qui a eu du sens et de l'impact pour moi, enfin qui a eu du sens pour moi et de l'impact à mon niveau en tant que personne, mais aussi pour le monde, quoi. Oui. Euh, et c'est dur de revenir à un truc où, d'un coup d'un seul, alors certes, tu vois, mes podcasts, ils sont trop bien, j'en suis trop fier, etc. Mais d'un coup d'un seul, l'impact est beaucoup moins fort et d'un coup d'un seul, bah, le sens, il est moins global quoi tu vois je viens de parler de paternité je viens de parler de machin j'ai je,
0: je... pas ouais, trop vois, eu ce truc de je fais, ma... je fais vachement moins de vues moi que mademoiselle alors je sais évidemment combien de vues fait mademoiselle évidemment j'en fais beaucoup moins mais en fait je suis plus dans c'est peut-être un truc de verre à moitié plein mais je suis plus en mode genre putain y'a quasiment 4000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne Twitch et en fait je sais que c'est que pour moi tu vois ouais. Mademoiselle c'était tout Mademoiselle donc les vues et de, mademoiselle, de Mademoiselle etc c'était voilà, toute une histoire qui était plus grande que moi toute une communauté qui était là pas que grâce à mon travail, là il y a moins de gens qui me suivent mais euh, bah, c'est des gens qui me suivent que moi et qui sont donc euh, bah, 100% d'accord pour consommer mon contenu qui le font volontairement et aussi et on va commencer à parler d'argent, qui payent directement, volontairement pour ce que je produis, là où avant c'était toi qui me payais, euh, c'est Mademoiselle qui me payait euh, pour divers, pour un travail très varié qui comprenait de la création de contenu mais pas que. Euh, là c'est des gens qui me donnent leur argent personnel, pas celui d'une entreprise, pour me dire merci pour le contenu que tu crées. Donc moi je suis trop contente, tu ouais, vois, je suis là en mode euh, j'ai euh, j'ai 190 personnes qui me donnent des sous tous les mois sur Patreon. C'est ridicule 190 personnes par rapport au nombre de gens qui lisaient Mademoiselle et qui lisaient America ouais. Brigolo sur Mademoiselle mais ces gens là ils me donnent, ils me donnent 5 euros par mois de leur argent personnel genre on peut s'acheter un kebab avec 5 euros c'est super et ils me les donnent à moi parce que j'écris des blagues sur des Targaryens et que je leur envoie dans leur boîte mail c'est super quoi c'est hyper gratifiant donc non j'ai pas eu ce truc de après c'est aussi parce qu'en vrai tout ce que j'ai fait a marché au moins de façon correcte par rapport à ce que j'espérais. Euh, bon, j'avais aussi pas des ambitions folles, mais tu vois, j'ai pas fait de four sur Twitch, j'ai pas fait de live raté, j'ai pas fait de flop, j'ai pas fait de podcast qui est pas écouté, j'ai pas mon Patreon n'a pas flopé euh, les, les quelques contenus sponsors, story et tout que j'ai pu faire, il y a eu, bah c'est con, mais il y a eu des gens qui ont cliqué sur le lien affilié, il y a eu des gens qui ont utilisé le code promo, donc il y a eu un retour sur investissement pour l'annonceur. Euh, m'a dit, on a eu des bons retours sur ta campagne et tout. Donc, en fait, tout ce que j'ai fait a, a réussi, tu vois, Tout ce que j'ai fait a marché. Okay. Donc, il y a ça aussi, c'est que je me suis pas sentie en échec. En tout cas, pas par rapport au succès de ce que je fais. Un peu plus en échec par rapport à ma propre capacité à m'organiser et tout. Ah, tu t'es sentie en échec quand même? Euh, bah, en fait, je me, depuis que j'ai commencé à être indé, je me suis pas sentie en échec du tout par rapport au succès de ce que je produis. Oui. Je me suis sentie en échec parfois, et ça fait partie des sujets qu'on va aborder sur plutôt les coulisses. Okay. Moi, ce côté genre je sais que j'aurais pu faire plus, mmh. euh, ma capacité à procrastiner et tout ça, euh, ça c'est plus des trucs sur lesquels je vais me sentir en échec et là j'avais des inquiétudes pour la fin d'année où j'ai pas mmh. j'ai pas d'opé qui arrive et en fait j'ai eu deux J'ai eu deux aussi rentrées d'argent en septembre et en novembre, c'est que j'ai donné des cours à Sup de Pub et à l'Institut européen de journalisme. Là, je finis en novembre et j'ai pas de rendez-vous pour donner des cours avant euh, bah j'espère rentrer en septembre 2023 mais du coup c'est loin. Donc je suis un peu en mode pas tant de rentrer d'argent garantie pour la fin d'année le début d'année et House of the Dragon c'est fini donc j'ai aussi une partie de mes revenus qui a baissé mais il se trouve que euh, hier en last minute j'ai remplacé au pied levé j'ai fait une mission euh, qui était que mon agent m'a trouvé qui était très bien payée et qui était très cool donc ça m'a un peu rassurée on aurait fait ce live avant hier avant que je sache que j'avais cette mission j'aurais peut-être été un peu plus euh, flippé de la thune là euh, écoutez il y, y a une belle opéka entrée donc on est ravis. C'est bien dommage quelque
1: part on aurait une autre Mimi.
0: On aurait une autre Mimi mais vous inquiétez pas elle va revenir on aura euh, on aura l'occasion euh, je pense de faire des lives c'est la hess la thune où euh, je vous ferai mes yeux de chapeauté pour vous motiver à sub à la chaîne. Je parle beaucoup je lis peu le chat, je suis désolée mais je vois que tu le rattrapes Fabrice.
1: Ouais mais c'est comme c'est c'est un peu ton live je trouve ça cool tu vois c'était marrant de
0: ouais Pénélope de... Bajur raconte toujours qu'elle ne bosse pas pendant des mois en attendant la bonne idée et de recharger sa créativité ça c'est alors j'ai pas en... j'allais dire ça c'est le goal en vrai je sais pas si je préfère travailler un peu tout le temps ou travailler genre trois mois par an et après rien foutre je pense qu'en fait comme j'ai un métier créatif et je suis créative je peux pas ne pas travailler enfin en fait comme mon travail c'est créer des trucs et que je vais créer des trucs anyway je vais jamais ne pas travailler pendant genre six mois, euh, mais oui carrément, tu vois, ce truc de je vais creuser et faire le au moins le minimum syndical pendant des mois. En attendant, l'idée c'est d'avoir assez d'argent pour pouvoir faire ça, et pour Pénélope, pouvoir faire que ce que je considère être des bonnes idées.
1: Pénélope est arrivée aujourd'hui à ce niveau de, voilà, de succès aussi, y arriver. Euh, pour où elle peut, elle a le luxe, je crois, de pouvoir se dire ok, en fait, pendant que je suis en train de recharger. J'ai euh, les culottés qui, qui continuent toujours à cartonner. Euh, j'ai les strates qui se vendent dans tous les pays du monde. Euh, j'ai ben, la en fait, réédition de a...
0: tel truc. Voilà, euh, ça, la... pendant... Je Là, sais pas si Noël. elle le fait encore, mais j'ai dessiné une affiche de pub. Exactement. Machin, vois, Là,
1: c'est donc... Noël. Et en fait, euh, bah, il, ré... il ressort oui. une édition des culottés à chaque fois. Enfin, C'est des trucs qui vont se vendre pendant des elle années cette... et des années.
0: Elle a pas cette précarité au sens et propre c... de se sentir en, en équilibre instable financièrement.
1: Quoi. Mais j'allais dire, c'est aussi... Euh, quelque part, ce que t'es en train de créer, c'est-à-dire que tous les trucs que t'es en train de créer, petit à petit, et c'est pour ça aussi que je t'avais poussé à faire ce Patreon, c'est de me dire, euh, en fait, t'es en train de faire en sorte de faire payer les gens pour un truc que tu produis, et, alors, spoiler, moi, je suis en train aussi de lancer ma page Patreon, mais.
0: Le reveal!
1: C'est, 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 c'est un vrai chemin qui est pas simple pour moi, mais bon, on, 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 en parlera. C'est hyper intéressant. Après.
0: On en parlera sur ta chaîne.
1: Oui, on en parlera sur ma, et sur ma chaîne. Et ce sera en replay si
0: exclusif pour les abonnés Patreon de Fair West. Euh, mais. où les sub à la chaîne.
1: Ouais. Euh, mais tu vois, euh, je sais aussi que c'est un truc dans lequel Pénélope est depuis, elle, des années, parce que, en gros, ce qu'elle produit finit par lui rapporter de l'argent de façon automatique. C'est-à-dire qu'elle va dessiner une case, et à un moment donné, cette case va lui ramener des sous.
0: Mais elle gauche. est arrivée là en faisant. Plein de, déjà, de travail gratuit dans le sens où, bah, elle était sur, elle avait un blog BD à la base qui, enfin, où, du coup, elle publie gratuitement sur Internet. Et je pense qu'elle est arrivée là en faisant les trucs chiants, quoi, en faisant les trucs qu'elle avait pas envie de faire, en dessinant qu'elle avait pas envie de dessiner, pour avoir cette régularité qui fait que t'arrives à cette stabilité. Donc, c'est aussi pour ça que je dis, j'espère que pour la saison prochaine de House of the Dragon, par exemple, j'arriverai à me motiver, à me positionner plus. Parce qu'en fait, Imagine, je fais ça pour la saison 2 et du coup ça marche et je gagne en audience. Bah, pour la saison 3, OCS me paye 15 000 balles pour faire mes lives ou euh, HBO Max, Max s'est lancé Max en France plutôt. et me propose carrément un talk show post-épisode avec Tex et me paye une moula incroyable. C'est possible en fait ce que je suis en train de vous raconter, mais ça arrivera si je me sors les doigts et que je me positionne, enfin ça a plus de chances d'arriver. Plus je me positionne, plus ça a des chances d'arriver. Donc euh, voilà, des fois il faut faire les trucs qu'on n'a pas envie de faire mais j'en suis pas encore euh, trop là. Je relève tellement ce côté flemme de faire un truc qui me motive pas. Si t'as pas un minimum de stimulation, quel est l'intérêt? Ça me dégoûte d'être bloqué dans le salarié qui bouffe tellement d'énergie que les projets perso intéressants passent à la trappe. Ouais, c'est compliqué de trouver un équilibre et c'est notamment pour ça que je suis team Revenu Universel et Semaine de 4 jours. Parce que je pense qu'on a besoin de temps pour tout le reste de la vie qui n'est pas du travail. Et je parle en tant que personne qui s'est beaucoup épanouie dans son travail, qui avait eu la chance d'avoir un métier créatif, un métier varié, un métier qui a du sens, un métier dans lequel je, je, je grandis, donc j'ai des perspectives d'évolution. Donc j'ai un peu eu euh, peut-être pas le best job ever, mais en tout cas un rapport au travail qui n'était pas contrarié. Et je suis quand même en mode, 5 jours par semaine, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Donc, euh, donc I can relate. À quand les 30 heures par semaine Ouais. On espère. Ce côté faire à 20%, est-ce que c'est venu avec le statut indépendant Genre, je suis tranquille, j'ai le droit, maintenant que je suis plus salarié. Bah Un peu, parce que là, par, par exemple, euh, si j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, je travaille pas aujourd'hui. Si j'ai envie d'annuler mon live, j'annule mon live. En vrai, il n'y a pas de conséquence à part si je le fais trop, il y aura de. Enfin, les conséquences, c'est moi qui les gère et qui décide si elles valent le coup. Si je décide de pas aller travailler demain alors que j'ai un job, euh, j'ai un problème parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi, j'ai des objectifs potentiellement. Et puis moi, j'ai une envie d'évoluer, de, bah, de faire mes preuves dans la boîte et tout. Donc j'ai aussi des raisons de faire tout ça. Et il y a un projet derrière, en fait. Si je fais pas mon taf, mademoiselle est moins bien. Et moi, j'aime le projet mademoiselle. Et je me suis engagée, en fait, à. Bah, travailler pour ce projet là, donc ouais je vais le faire là je me suis engagée envers moi-même et après j'ai des engagements envers vous euh, de produire du contenu qui me ressemble, qui est sincère euh, d'être transparente avec vous sur tout ce qui est argent, partenariat euh, de rester fidèle à mes valeurs, etc euh, et d'espérer que vous m'accompagnerez dans cette aventure, euh, mais j'ai à part ça, euh, oui c'est aussi parce que je suis dé que je peux me permettre d'être à 20% et de voir à quel niveau je vais devoir euh, me forcer un petit peu à monter jusqu'à me dire là ça va, on est bien, ça suffit la brande Mimi est présente sur les réseaux depuis des années maintenant. Par exemple, les vlogs mademoiselle font que tu mets attachante et je ne pense pas que tu avais l'idée d'être indé à cette époque. Pas du tout. C'est vrai que c'est assez récent que je me sois projetée dans la vie en indépendante. Et ça vient en partie du fait que j'ai fait une thérapie, déjà. J'ai vu des gens que j'aime, comme Fabrice, comme Marie Kigai, se lancer en indé. Du coup, j'ai eu une idée un peu plus précise de à quoi ça ressemble et de c'est possible et ils gagnent de l'argent. Et aussi, euh, j'ai accepté, et c'est pour ça que je parle de thérapie, je me projetais aussi pas en indé, parce que je me disais je vais pas être capable de le faire, parce que notamment, bah, je suis un peu, je suis nulle en papier, j'ai une phobie administrative de fou, je suis nulle en compta, euh, et en fait, j'étais un peu persuadée que je devrais tout faire toute seule. Et en vrai, mais c'est aussi un truc que j'ai appris au contact d'autres indés, comme Fab, comme euh, Marie, comme Fibre-Tigre aussi, euh, avec qui on parle pas mal, euh, c'est que tu peux payer des gens dont c'est le métier et du coup t'es pas obligé de le faire du coup bah j'ai un comptable euh, qui s'occupe de tout ce qui est presse. là par exemple j'ai demandé à Real Talk auto-entreprise j'ai demandé l'aide la cr... à la création ou la reprise d'entreprise qui est un truc que tu peux demander pour être exonéré de cotisation sociale la première année en gros c'est la première année tout l'argent que tu gagnes il est à toi tu donnerais à l'URSSAF pour te mettre le pied à l'étrier parce que quand t'es indé que c'est ta première année et que l'URSSAF te prend entre euh, 10 et ça peut aller jusqu'à 45% de ton chiffre d'affaires selon combien tu gagnes. Ça peut faire un bon petit ouf, tu vois. Ça te demande la somme, t'es là, ouf. Et c'est autant d'argent que tu vas pas pouvoir réinjecter dans ta, ton activité pour la faire, pour la développer. Ça peut être la différence entre est-ce que j'achète une nouvelle cam pour faire des streams dehors ou pas. Bah, en fait, non, parce que ces sous-là, je vais les, les, je vais cotiser. Euh, donc, j'ai demandé cette aide et je l'ai eue. Mais, je l'ai, mais j'ai procrastiné le fait de la demander. Du coup, je l'ai demandé plus tard que prévu. Je l'ai eu quand même, alors que normalement c'était 45 jours. Mais je l'ai eu quand même, donc j'étais la cool. Genre, j'ai un papier de l'URSAF qui dit oui, vous l'avez. Mais entre temps, du coup, j'avais déclaré à Lursef que j'avais gagné des sous, et Lursef m'avait dit OK, bah, en novembre, tu nous dois tant d'argent. Mais après, ils m'ont dit non, t'inquiète, t'as l'acre. Donc j'avais écrit à mon comptable pour lui dire on a, j'ai eu l'acre, c'est super. Il m'a dit c'est super. Et je lui ai dit du coup, est-ce que genre va se mettre à jour tout seul et Il m'a dit oui, normalement, ils vont pas vous demander d'argent. C'est normal que le système vous affiche encore que vous devez payer parce que guess West chez Lursef c'est un peu un... une usine à gaz, ça prend du temps. Moi, je me là. OK, mon comptable, il m'a dit c'est bon, c'est bon. Et là, hier, je reçois quoi Un papier de l'URSSAF qui me dit « Donnez-moi 3000 euros ». Et j'étais là « Ah non !» Et en fait, au lieu de paniquer, ce qui est ce que j'aurais fait, c'est j'étais solo en me disant « Ah oh, non, en fait, j'ai mal compris, je dois des sous au fisc et tout », j'ai mis dans ma to doux « Mail comptable URSSAF. Je vais lui transférer le document. Je vais lui dire « Arnaud, merci de vous en occuper ». Il va s'en occuper et le problème sera réglé par quelqu'un dont c'est le travail. Et dans la même idée, j'ai un agent qui m'aide à faire tout ce que j'ai pas envie de faire, à savoir trouver des clients... Euh faire les devis, négocier la thune. En fait, je sais le faire et je peux le faire, mais c'est quand même vachement bien d'être accompagné. Donc euh, voilà, suis... c'est aussi parce que je ne suis pas toute seule que j'arrive à le faire. Voilà, voilà
1: C'est un vrai bon conseil, c'est un truc, oui. euh, c'est pareil, on n'a pas l'habitude... Euh...
0: Il faut avoir un tout petit peu de trésor de base, mais par exemple, mon comptable, il me prend 500 euros par an, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour mon accompagnement comptable. Après, si j'avais des des demandes plus spécifiques machin bah on en reparlerait mais c'est vraiment pas très cher 500 euros par an et mon agent prend 20% de ce que je gagne sur les contrats qu'il ramène donc bah dans tous les cas c'est de l'argent que je gagne et plus je gagne de l'argent plus il gagne de l'argent donc il a intérêt à négocier à la hausse parce que lui après ça fait ça lui fait une plus grosse commission c'est comme ça que marche le système d'agent finalement donc euh, tout ça était aussi c'est pas voilà c'était pas des énormes dépenses euh, pour moi euh, et euh, donc pour rappel j'ai eu une rupture conventionnelle donc j'ai eu des sous en partant de mademoiselle donc j'avais un peu de un peu de sous d'avance quoi et puis, voilà. tu as le chômage. Et puis, j'ai le chômage, bien sûr. J'ai le chômage. J'ai une rupture conventionnelle. J'ai cotisé pendant 10 ans de salariat. Du coup, j'ai le chômage. Et ce qui se passe, c'est que le chômage... Donc, tous les mois, je déclare à Pôle emploi combien j'ai gagné ce mois-ci. Et les mois où je gagne moins que mon salaire journalier chez Mademoiselle, sachant que sur la fin, chez Mademoiselle, bah, j'étais rédacteur chef, j'avais 10 ans d'ancienneté, je t'ai bien payé. Les mois où je gagne moins... Pôle emploi complète, et les mois où je gagne plus bah du coup je touche pas d'argent de Pôle emploi mais je, mes droits au chômage sont prolongés donc je perds pas euh, ces cotisations, ces années à cotiser euh, voilà ça se périme pas donc euh, quand même bien vive la gauche, vive les cotisations sociales c'est pour ça qu'en soi ça me dérange pas de cotiser, ça me dérange pas de filer potentiellement 30% à l'URSSAF mais il y a une aide qui existe pour les créateurs et les créatrices d'entreprises je l'ai demandé, je l'ai obtenu, je vais donc ne pas cotiser pendant un an, je me rattraperai par la suite en cotisant encore plus parce que je gagnerai encore plus bien sûr est-ce que c'est un projet de faire des conférences sur, pour des entreprises sur des sujets féministes Absolument Si jamais votre entreprise ou une entreprise que vous connaissez cherche des animatrices, des conférencières pour parler d'égalité professionnelle mais aussi de plein d'autres choses par exemple de comment s'exprimer en public de comment avoir une présence pertinente sur Twitch Hegel at gmail.com Appelez-moi, le lien est dans ma bio Insta par exemple de mon mail. Merci.
1: Euh, T'avais des questions aussi de ta commune non
0: euh, Oui j'ai eu des questions. Première question comment ça va la thune On va parler de comment ça va la ouais. thune. Écoutez, ça va. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas de d'OP de, de rentrée d'argent garantie pour euh, bah, décembre du coup. Donc pour en, en septembre, j'ai donné des cours, donc j'ai eu des sous. En octobre, j'ai fait une OP et en novembre, je donne des cours et du coup pour décembre j'avais rien de, de de ce type là mais hier du coup j'ai euh, fait une mission qui a consisté à participer à une table ronde sur euh, présenter mon métier du numérique donc mon métier de créatrice de contenu sur internet à des publics, euh, donc c'était organisé par la CINOV et l'idée c'était valoriser la transformation numérique euh, notamment dans les entreprises, euh, c'était à Nancy donc c'était à l'hôtel de ville de Nancy trop beau, des dorures et tout euh, et j'étais interviewée avec une créatrice, qui a, une créatrice de start-up qui a créé une boîte euh, dans la cyber sécurité qui s'appelle Open Sesame et un mec en, en reconversion dans la tech pour montrer aussi qu'on peut aller vers les métiers du numérique plus tard dans sa carrière et euh, voilà on a fait une table ronde c'était super intéressant et tout et ça c'est le genre de mission que j'aime beaucoup et qui est rémunéré donc on est ravis. Je vous en ai pas parlé parce que je l'ai pas beaucoup annoncé parce que c'était en last minute mon agent m'a dit mercredi est-ce que tu veux faire ça demain après à Nancy j'étais là Programme chamboulement. Attends, c'est jeudi normalement. Je tourne. Laisse-moi qui fait chez Mademoiselle. C'est aussi rémunéré. Donc, c'est bon. Ça c'est fait. Et je suis ravie. Donc, ça m'a un petit peu rassurée. Je suis un peu redescendue de. Oh, il se passe rien. Euh, mais j'ai un call cet après-midi avec mon agent euh, après ce après ce live. En partie pour lui dire. En vrai, à part ça, il se passe rien. Il se passe pas grand-chose. Il y a pas d'opé qui rentre. Moi, je lui envoie aussi. Donc, lui, il, il peut trouver des clients qui me correspondent. Il peut. Euh, on peut créer ensemble des projets et essayer de les vendre et après l'agence elle est aussi sollicitée par des annonceurs qui disent on voudrait tel profil tel profil et lui après il propose bah voilà on a tel talent qui correspond à ce que vous attendez euh, et moi aussi je lui envoie des trucs en lui disant bah par exemple le creuset a sorti des nouvelles cocottes en forme de citrouille mon, mon gars est rentré dans la pièce il a vraiment pouffé soupiré je dirais que c'était ça parce qu'il en a marre que j'ai trop de cocottes citrouille mais on en a jamais trop euh, j'adore bon, cuisiner j'adore les citrouilles non pas une en tout cas et demi, j'en ai aussi une, mais elle est petite et décorative, bref. Quand le creuset a sorti ses nouvelles cocottes citrouilles, j'ai écrit à mon agent pour dire, écoute, est-ce que tu peux, s'il te plaît, de nouveau, car évidemment, il l'avait déjà fait, mais j'ai incité pour qu'il le refasse, les contacter pour, pourquoi pas, en faire gagner sur un stream, lancer des streams cuisine, en faire gagner sur Instagram. Je suis force de proposition, je veux juste la le et et des cocottes de citrouilles gratuites, et je veux vous offrir des cocottes de citrouilles. Euh, donc voilà, je, je lui amène aussi des trucs, et bon, bah il se passe rien, J'ai pas adopté en cours. Il euh, y a aussi Noël et le Black Friday qui arrive bientôt, qui sont, je le sais, de par mon expérience chez Mademoiselle, des, des moments forts de la consommation et donc des opérations pub sans compter que la fin d'année, il faut dépenser la, la fin du budget. On fait un budget annuel et du coup, s'il y a du surplus en fin d'année, ben on en a un petit peu des fois qui traînent. Alors je veux bien que ce soit l'inflation, soit la crise et tout, mais il y, y a des OP qui sont en train de se faire. Il y a plein d'influenceuses et de créateurs et de créatrices de contenu que vous suivez qui vont faire des OP sponsors pour vous vendre des calendriers de l'avant, des sextoys, des cadeaux de Noël, des trucs du Black Friday et tout. Donc il y a normalement de la moula à se faire pendant cette période et moi je n'ai rien qui rentre euh, donc je vais en parler à mon agent et voir un peu est-ce que je pourrais faire des choses différemment euh, qu'est-ce qu'il pourrait faire que euh, est-ce que lui euh, il fait bien son travail, est-ce que je suis contente de son travail est-ce qu'on s'est bien compris aussi sur ce qu'on veut proposer euh, voilà donc euh, on va avoir un coup cool intéressant mais donc la thune ça va donc pour
1: rappel alors suis... ça va pour l'instant
0: alors non ça va Grâce à vous, en vrai, mon revenu le plus stable actuellement, nonobstant, euh, Pôle emploi, euh, c'est mon Patreon et mes sub Twitch. Et euh, grâce. car peut-être que Fabrice n'avait pas tort en conseillant en mettre mes Capricolo sur Patreon. Selling a little or a lot?
1: Because businesses that grow, grow with Shopify, get a $1 per month trial period at shopify.com work, shopify.com
0: work. Grâce à Patreon, en septembre et en octobre, pendant House of the Dragon, j'ai gagné un SMIC par mois, donc il y a 200 personnes qui m'ont donné, ce qui est pas beaucoup de personnes qui m'ont permis de gagner mille, plus de 1000 euros par mois euh, en publiant relativement peu, parce que je publie un rigolo par semaine et quelques contenus annexes, mais en soi, euh, j'ai clairement pas charbonax le Patreon. C'est fou, hein. Et Quand je tu suis très, 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 mais c'est ma boule, je mmh. suis ultra fière, ultra touchée. Quelqu'un m'a ressorti un vieil épisode de Laisse-moi kiffer où je disais, euh, imagine un jour quelqu'un, on me paiera pour mes récaprigolos, ce serait fou, non Et guess what, it happened Et aussi, donc il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait que dès le premier mois, j'ai plus de 1000 euros qui tombent, c'est super le fait que, en gros, moi à la base je voulais proposer 5 euros pour les 10 récaps rigolos sauf que Patreon c'est forcément un abonnement mensuel tu peux pas faire de one shot où c'est 5 euros pour tant de contenu, du coup j'ai dit aux gens en gros, euh, soit vous vous désabonnez et en fait, je mettrai les récaps en public. En gros, le deal, c'était 5 euros pour 10 épisodes. Et je me suis rendu compte que ça allait renouveler l'abonnement en octobre et que les gens, du coup, allaient repayer et donc finir par payer deux fois plus cher que prévu, c'est-à-dire 10 euros. Donc je leur ai dit, j'ai fait un sondage et je leur ai dit, euh, soit, en fait, il a pas de souci, je ferme le truc, vous vous désabonnez. Et en fait, je mettrai les récaps en public parce que bah vous, vous avez payé, vous y aurez accès. Et puis, bah, tu sais quoi, les gens qui n'ont pas payé, ils auront accès à la fin. Pourquoi pas, tu vois. à la fin, c'est bad, c'est moi qui ai pas choisi la bonne plateforme, qui est en tout cas promis un truc que je pouvais pas tenir, qui était je vais m'occuper du fait que vous payez que 5 euros les 10 épisodes, euh, soit vous voulez continuer à payer et vous êtes OK pour être de nouveau débité de 5 euros le mois prochain, et du coup, euh, est-ce que vous êtes OK Et tout le monde quasiment, littéralement tout le monde sauf 3 personnes, et je ne leur en veux pas, il euh, n'y a pas de problème, m'ont dit, t'inquiète, je continue à payer. Et du coup, j'ai eu deux fois plus d'argent, enfin, j ai, j ai, mes récaps ont compté deux fois plus cher que prévu, parce qu'ils ont coûté plutôt 10 euros les 10 épisodes. Ils ont rapporté. Ils ont... Non, ils ont coûté aux gens 10 oui. euros les 10 épisodes. Et était, à la fin, ça qui a fait qu'il y a
1: eu... Ce qui n'était pas ouf. 10 euros. Les 10 épisodes, bah non, mais j'avais fait un sondage sur Instagram
0: sur combien vous payeriez. Et les gens, il à 8, ils, la majorité, ils disaient euh, je payerai pas plus de 5 euros, tu vois. J'avais fait genre 5 euros les 10 épisodes, 8 euros les 10 épisodes, machin. C'est une vraie et... question.
1: C'est qu'en fait, il faut te demander à partir de quand en fait, est-ce que tu veux avoir plus de gens qui donnent moins cher, qui donnent par exemple 3 balles, ou alors d'avoir un peu moins de gens qui te donnent. Bah
0: C'est ça l'équilibre, tu vois. Et sur mon Patreon, donc j'ai deux euh, abonnements dispo. J'ai l'abonnement à 5 euros qui maman. comprend que les récap et l'abonnement à 8 euros qui comprend les récap et d'autres contenus que je publie comme des recettes, euh, différents contenus qui vont arriver, des podcasts en avant-première, tout ça. Euh, et ça, ça fait partie de mes réflexions, mais où on je mets mon Patreon dans le chat, abonnez-vous. Euh, mais où c'est comme ça on apprend aussi en faisant il y a pas de y a... en fait il y a pas de réponse évidente on va voir de c'est quoi le seuil mental de ouais. d'argent que les gens sont prêts à payer pour ça je... moi je partais vraiment de j'en ai aucune idée de combien vous payeriez pour des récaps rigolos. je suis ravie du résultat du coup il y a deux mois de suite euh, les deux mois où il y avait House of the Dragon toutes les semaines où mon Patreon a vraiment très bien performé et l'autre bonne nouvelle bonne surprise c'est que donc quand le House of the Dragon c'est fini et il y a pas de série aussi porteuse où je peux garantir un récap rigolo chaque semaine et où c'est rentable pour moi de le faire et où j'aime assez la série pour le faire, parce qu'il faut quand même être un peu inspiré. Du coup, j'ai envoyé de nouveau un message à tous les abonnés Patreon du, du récaprigolo en disant euh, « En fait, c'est à vous de vous désabonner. Je peux, même si moi, je ferme cet abonnement, euh, ça va pas vous désabonner. Patreon ne marche pas comme ça, donc c'est à vous de vous désabonner. Merci beaucoup de m'avoir soutenu. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rester abonné. Il y aura d'autres rigolo notamment là, il y a ceux de The Crown qui sortent tous les jeudis et tous les dimanches, de la saison 5 de The Crown qui vient d'arriver sur Netflix il euh, y aura des récaprigolos des films du Film Club, le podcast qu'on fait avec Fab, et il y a toujours l'autre abonnement à 8 euros par mois, où il y a les récaprigolos plus plein d'autres contenus. Et en fait, la plupart des gens sont restés. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a plus House of the Dragon, il n'y a plus le rendez-vous euh, hebdo pour lequel l'écrasante majorité des abos de mon Patreon, ils sont sur le récaprigolo House of the Dragon. J'ai perdu, euh, là je suis à un peu moins de 800 euros par mois, donc j'ai perdu, euh, bah, je pense que j'ai perdu 20 personnes du coup, 20-30 personnes euh, et c'est OK, et ça va, je pense, continuer à baisser doucement, mais je m'attendais vraiment à un drop de bah quand House of the Dragon c'est fini, comme les gens, bah, ils sont abonnés pour ça, ils se désabonnent, c'est OK, tu vois, j'espère qu'ils reviendront à la saison 2. Mais non, les gens sont restés, donc non seulement j'ai gagné, donc moi j'imaginais, je me disais je voudrais les vendre au moins euros. les récapricolos de la saison 1 de House of the Dragon si je les vends à un média au final j'ai gagné plus d'argent en les mettant sur mon Patreon puisqu'il y a eu deux mois à plus de euros par mois et là bah, j'ai encore réussi à les vendre déjà c'était une question mais à la base c'était ça que je t'avais amené comme mmh. question c'était à ton avis à combien je le price parce que moi je sais que ça marche bien en termes d'audience parce que je l'ai vu chez Mademoiselle, price. mais à combien je peux C'est pas une pige, c'est pas une pige normale, je vais pas le vendre 100 balles, c'est vraiment long à faire.
1: Je savais pas que tu disais je le price Bien sûr que je le price, je
0: parle un peu corporate en vrai, okay. c'est mes années de régie commerciale de, de, de Brainstow, n'est-ce pas Avec la régie commerciale, le brand chez Mademoiselle. Je le price, moi, c'est marrant. Euh, du coup voilà, je savais pas comment pricer mes Recapricolo, et maintenant je sais qu'une saison de House of the Dragon de Recapricolo, ça vaut en fait pas loin de 3000 balles quoi et ça continue à valoir parce qu'en fait les gens sont venus pour ça ils sont restés et aussi mes sub Twitch euh, ça fait entre 100 et 150 balles par mois donc c'est super, qui tombe et c'est du coup mes deux rentrées d'argent en fait, fixes et C'est, je sais que j'ai pas de, la, bon, à part de du coup la mission surprise que j'ai faite hier j'avais pas de sous qui est rentré en fin d'année sauf, bah en fait quand je dis j'ai pas de sous qui rentre c'est non, j'ai bah, quasiment 1000 balles de Twitch et Patreon cumulés qui vont rentrer et j'ai bon espoir de continuer à faire grandir ma chaîne Twitch et mon Patreon. Donc, en fait, là, actuellement, mon revenu principal, à part Pôle emploi, c'est vous. Donc, merci beaucoup. C'est top. Et euh, c'est un vrai. Du coup, en plus, c'est mensuel. Donc, il y a un côté un peu salaire. Tu vois, Genre, je sais que tous les mois, en début de mois, j'ai la Patreon Money, la Twitch Money euh, qui arrive. Et du coup, bah, j'ai cette sérénité de si je vois le compte en banque qui te descend, je suis là. Ouais, mais en fait, il y a des sous qui tombent à la fin du mois. Même si j'ai pas dopé, même s'il ne se passe rien en termes d'annonceurs, de... de missions et tout. Enfin, moi, je travaille, je produis du contenu pour vous et vous, vous me payez pour le faire. Donc, c'est super. Et c'est. Alors, malheureusement, une certaine dépendance d'une plateforme, de Patreon, de Twitch, qui prend du coup un petit peu de sous et tout, mais ça fait partie du jeu. Mais par contre, c'est de l'indépendance dans le sens où je ne dépends même pas d'un client quoi, ou d'un annonceur ou d'un de quelqu'un qui me missionne c'est juste euh, je suis, à la limite je suis dépendante de vous mais vous êtes plein donc ça va et vous décidez pas vraiment ce que je fais comme contenu c'est moi qui fais du contenu et vous vous décidez si vous voulez le payer ou pas donc c'est hyper cool de pas être trop dépendante de, euh, bah, des marques et tout quoi. ça me dérangerait pas et j'espère et c'est aussi ce que je vais dire à mon agent j'espère faire plus d'OP commercial avec des marques j'ai pas de problème avec ça euh, mais euh, c'est trop cool de pouvoir en, pas en avoir besoin
1: c'est ouf hein. en fait euh, mais je crois que c'est un c'est un vrai truc dont on mesure pas l'impact, euh, en tout cas moi j'ai du mal à le mesurer, c'est-à-dire à quel point aujourd'hui tu peux euh, gagner ta vie en tant que créateur de contenu sans passer par la publicité. C'est vraiment un truc de ma boule.
0: Bah j'avais quand je mettais du coup quand j'avais envisagé cette idée de Patreon que tu m'avais euh, que tu m'avais mise en tête et tout, j'avais demandé à une personne que je connais qui est créatrice de contenu aussi sur Patreon. En fait j'étais pas sûre de si Patreon ça marche en France. Je sais qu'aux US ça marche bien, c'est une plateforme américaine. J'étais là, euh, est-ce que euh... Est-ce qu'en euh, en France, en fait, les gens, ils ont ce truc de je vais aller rémunérer un contenu sur Patreon Et j'ai demandé du coup à une créatrice de contenu qui, qui a un parcours un peu similaire au mien qui est sur Patreon, et elle m'a dit, honnêtement, ça paye mon, ça paye mon loyer. Mmh. Et elle habite à Paris et tout. J'étais là, ok, d'accord, oui, c'est pas, euh, pas ça met du beurre dans les épinards, ça te fait 50 balles en fin de mois, tu te fais un resto. Ça paye mon loyer. Et j'étais là, ok, donc on est sur forcément plusieurs centaines d'euros, voire 1000 euros parce qu'on est à Paris. Donc, ok, il ouais, y a moyen de gagner sa vie, quoi. Je
1: suis d'accord avec Chaline. Un petit onglet
0: un don, bon don bon en passant bon. par PayPal, on peut faire ça Oui. Quoi bah Je vais le faire du coup. Merci, j'avais pas l'info. On va faire ça tout à fait.
1: Peux créer un pays palmi. Et je peux
0: faire des sub-goals, sub tu vois. genre J'ai pas de sub-goals, donc les gens, ils subent vraiment juste pour me faire plaisir et soutenir mon contenu. Mais je peux en plus donner plus de raisons de sub et ça fait partie des bon, trucs bon où il faudrait niveau niveau que je me... De lingerie. <rire> je prévois un shooting nu, début 2023, ah ouais euh, avec un photographe dont j'adore le boulot. Okay. Euh, ça va être bien et ça fera un bon live. J'espère que vous allez sub pour mon boule à minima. Ah oh putain.
1: ah Oui, tu vas faire le...
0: Non, bah je vais être obligé de flouter foule. les tétons, les gars. Mais ouais, je vais vous montrer mon boule, okay. c'est pas grave. Au point où j'en suis. Euh, donc la thune, ça va. Mais je, pour le coup, je pense que vraiment, si en mai, tu m'avais dit, en mai ou en juin, du coup, quand je venais d'être indé, euh, tes revenus principaux, et dès le début, ça va être l'argent des gens, et pas faire des missions pour, euh, des, euh, pour des annonceurs, pour des clients et tout, j'aurais vraiment été surprise. Parce que pour moi, c'est plutôt... Je vais Gagner en notoriété et créer une communauté et gagner des sous, du coup, plutôt via des annonceurs en mode influenceuse, en espérant que cette communauté un jour soit assez grande pour me permettre de gagner ma vie. Mais en fait, elle l'est déjà et assez généreuse aussi, surtout parce que j'ai pas tant d'abonnés en soi, mais j'ai 200 personnes qui, bah, qui payent mon loyer quasiment sur Patreon. Donc, euh, it's good. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pour peut-être. Euh Boucler, enfin bouclé, je l'imagine que tu as des questions dessus mais après j'arrête de parler euh, sur euh, l'argent toujours est-ce que tu as de l'argent de côté alors oui et non mais après ce serait long de vous expliquer tout mon rapport à l'argent et à, ça veut dire quoi pour moi avoir l'argent de côté la bonne nouvelle c'est que Fabrice a un podcast qui s'appelle Histoire d'argent on a enregistré un épisode avec moi, je l'ai réécouté, je lui ai dit « Ok, tu peux pas le sortir parce que je dis trop de trucs sur mes parents, ils veulent pas que je les dise, donc on va en retourner un. » Mais en tout cas, vous aurez bientôt un épisode d'Histoire d'Argent où je vous explique Est-ce ouais.
1: que j'ai de l'argent de côté On va parler de
0: tes parents, tu sais. Oui, on va en parler, mais je vais... moi j'ai mieux calibré oui. qu'est-ce que je veux. J'ai une famille assez privée qui veut pas que je raconte leur vie sur Internet, je le respecte, je veux pas leur imposer mon choix personnel de raconter ma vie sur Internet. Donc, parfois, il faut calibrer jusqu'à ce que je raconte ou pas. Je racontais leur vie Leur vie à eux, oui. oui. Moi, ma vie, je la raconte. Oui. Mais du coup, quand ça devient, quand est-ce que ça devient leur vie? Euh, et quand est-ce que ça devient ma vie? C'est, voilà. Des trucs à calibrer. C'est rare qu'on sorte pas un truc qu'on fait ensemble, mais ça arrive, <rire> voilà, rarement.
1: Bizarrement, c'est sur l'argent. On n'a ah, pas sorti
0: Sweet November pour un bug technique aussi.
1: On en parlera,
0: Mimi. Tout à fait. Donc, bref. Euh, je ne sais pas trop vous dire. En fait, j'ai de l'argent de côté, oui. J'ai des sous. C'est-à-dire, si demain, si demain, je gagne plus du tout d'argent, mon Patreon est dead ma chaîne Twitch est dead, j'ai pas d'opé j'ai pas le chômage, j'ai assez d'argent pour, moi comment je réfléchis c'est j'ai assez d'argent pour payer mon loyer pendant X mois, et le, le payer toute seule parce que je suis là, imagine en plus ton mec te quitte tu vois je suis là ok le worst case scénario du tout, s'il y a plus d'argent qui rentre bah j'ai de l'avance, j'ai de la trésor pour vivre pendant X mois je pars du principe que quand je suis à 3 mois, je suis à peu près sereine. Quand je suis à 6 mois, c'est top. Si, je, si un jour, j'ai un an d'avance, mais ça commence à faire pas mal de sous de côté, c'est super. Euh, là, j'en suis à six mois. Euh, et puis, j'ai eu l'OP d'hier, donc c'est cool. Euh, et il n'y a pas de raison que l'argent s'arrête de tomber. parce que, Et je ne compte pas le chômage dans tout ouais, ça. Six donc mois je parle mois d'avance non, de juste payer mon loyer, pas voilà. toute ma vie, mais et euh, euh, en plus, évidemment que si demain il y a plus d'argent qui rentre et mon mec me quitte, je vais pas rester dans un appart parisien pour deux personnes qui fait 70 mètres carrés, je vais aller dans un truc moins cher. Donc, mais voilà, donc je suis pas, mais après j'ai, en vrai j'ai eu des sous en partant de Mademoiselle, j'ai eu des, des sous que je n'ai pas entièrement dépensés, euh, j'ai eu on en dans une somme à 5 10 chiffres et euh, parce que dix ans d'ancienneté, rupture conventionnelle, tout ça, on en et, euh, 10 dans 10 euh, voilà. et tout de suite. Enfin, très vite en partant de Mademoiselle en juin. Souvenez-vous, je suis intervenu à Viva Tech, euh, un salon tech à Paris, tout dans quelque chose trouvé par mon agence Lupine euh, pour BNP Paribas. J'ai animé un jeu sur la place des femmes dans la tech. Cette mission-là était extrêmement bien payée. Donc, j'ai commencé avec un capital de départ et je ne l'ai pas encore épuisé. Donc, j'ai de l'avance. Mais j'ai bien, j'ai bien tapé dedans, quoi. Je ne suis pas encore. à... Il n'y a ah. pas encore autant d'argent qui rentre que ce qui sort. Mais parce que j'ai fait des dépenses aussi. Tu vois, je suis parti en vacances. Euh... À la
1: fin de Mademoiselle. J'ai acheté un MacBook, tout ça. Enfin, à la fin de mon Mademoiselle. Euh... Ah, quand
0: toi, tu es parti de, ouais, okay.
1: de Mademoiselle Quand je dis mon Mademoiselle, c'est parce que c'était mon Mademoiselle. Mais bien, bien sûr, euh... bah toi, tu peux le dire. C'était littéralement toi qui l'as fait. Mademoiselle d'après, c'est plus mon Mademoiselle. Bref. Déjà, ils ont enlevé le Z majuscule. <rire> ça, c'est mon Mademoiselle. Il a le ah, beaucoup de choses ont changé. Wesh. Non, ce que je voulais dire, c'était. À la fin de mon Mademoiselle, j'avais. J'avais 5 mois d'avance de trésorerie. Alors certes, c'était beaucoup d'argent parce qu'en fait, il y avait beaucoup de monde à payer. Mais euh, en 15 ans, j'avais réussi à accumuler 5 mois d'avance. Alors pour moi, c'était rien du tout parce que je m'étais dit, OK, imagine demain, c'est zéro.
0: Est-ce que c'était moins parce qu'il y a eu le Covid Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, tu as vendu mad en plein Covid Qu'est-ce que tu penses que tu aurais eu plus de trésor ah s'il n'y avait pas eu c'est juste
1: que okay. la boîte, elle a toujours été tendue, que j'ai moi, ouais,
0: ouais. toujours eu des problèmes avec. Et que tu as toujours réinjecté beaucoup de l'argent que la boîte gagnait dans la boîte. Donc oui, plutôt euh... que dans moi. Par exemple. Et ça, un autre. Ou d'en dire, ou... Ou le dans, but, c'est d'avoir un dans dans an salariés, de trésor d'avance. Ou, ou dans réunir les, les gens.
1: Parce que c'est un vrai truc. Fait. Ça, a été, ça a été. Ou
0: de te dire, le but, c'est d'avoir toujours un an de trésor d'avance. C'est du personne Tu ne fonctionnes pas comme ça Moi, en tout cas, non.
1: J'avais des potes, ils avaient 15 jours d'avance de trésorerie. C'est-à-dire que globalement, ils n'étaient pas sûrs à la fin du Quand mois. Quand tu payes
0: des gens, 15 jours, c'est pas les ouais. gens.
1: Et c'est un vrai truc. Et tu vois, ils n'étaient pas du tout en mode, euh, je m'en bats les couilles, je vais, je vais raqueter les gens et tout. Non, non, c'est juste ultra bien. Mais en fait, 15 jours d'avance, c'est que dalle. Et moi, ouais, j'avais 4 mois. une cheville
0: pété près de. Et toi, as 6 mois.
1: C'est un truc de ouf. Ouais,
0: non mais je te dis, je suis, je suis je suis bleste. Euh, ouais. Et euh, à quand à histoire d'argent avec Fab bah il, bah il existe. vous pouvez aller écouter le histoire d'argent. N'hésitez pas. Euh, de Fab, interviewé par Christian Junot. Pas du tout. Non
1: par Alexandre,
0: par Alexandre... Ah Dana. non, Christian Junot, c'est le coach... Euh, oui. Euh, oui, oui, oui. Ça, je comprends j'étais fier de moi, j'étais là, putain, j'ai les name-drops, genre, sans réfléchir, c'est pas le <rire> bon... Mais si
1: t'as 6 mois d'avance sur, dans ta vie, en te disant, OK, j'ai zéro, et effectivement, après, t'as un grand appart et tout aurait forcément, bah, c'est, c'est blessed, quoi. Tu vois
0: ah ouais, ouais, non, mais je suis, en vrai, je suis pas stressé, quoi. Enfin, je suis pas stressé. C'est ah. pas l'argent qui me stresse, euh, parce que j'en ai, j'ai de quoi voir venir. Je surveille quand même. Alors, je suis sortie de ce truc de de phobie administrative et financière. On en parlera dans l'histoire d'argent. J'ai plutôt été cette personne qui regarde jamais son compte en banque. Et tant qu'il y a marqué paiement accepté, c'est bon. Là, je sais combien j'ai d'argent. Euh, je sais où il est. J'ai un compte pro. Je sais qu'est-ce qui rentre et tout. Euh, parce qu'il faut aussi que je surveille. Est-ce que j'ai été payée Est-ce qu'il faut que je relance les gens Tout ça. Parce que donc... Les missions gérées par mon agence, c'est eux qui font le boulot de relancer les gens pour être payés et tout. Euh, mais les trucs genre par exemple donner cours, euh, bah c'est à moi d'aller euh, vérifier que sub si le pub m'a bien réglé. C'est le cas. Euh, c'est à moi de penser à aller me déclarer à Pôle Emploi. Du coup, bah, tous les mois je dis à Pôle Emploi j'ai gagné tant, tous les mois je dis à l'URSSAF j'ai gagné tant. Donc en fait, je peux pas euh, ne pas ne pas savoir combien j'ai d'argent euh, et aussi. Euh, bah, ça compte quand même aussi. Mon compagnon Nodus a lui aussi quitté son travail. Et du coup, on est tous les deux sans revenu fixe à part le chômage. Euh, donc, on est un peu plus vigilant parce qu'on est, on sait qu'il n'y a pas de salaire qui va tomber à la fin du mois, quoi. Euh, voilà. Mais oui, oui, je suis, je suis bleste et ce n'est pas l'argent qui me, qui m'angoisse. Qu on va peut-être passer à une autre question. Est-ce que tu t'imposes un rythme? c'est plus ça qui m'angoisse non euh, non, je pensais un peu que ça me viendrait naturellement, en fait je suis un peu surprise peut-être pas toi, je, je prévois le ricanement qui risque de t'échapper une forme d'épuisement peut-être je suis un peu surprise <rire> par à quel point je suis une branleuse en vrai, Genre, je suis là en mode je pensais, surtout six mois après wow. que j'aurais plus la déterre, parce qu'en vrai je suis une bosseuse quand même un peu dans ma tête tu vois, je suis là pour match, j'ai charbonné J'y pensais le soir, j'ai pas compté mes heures, j'ai bien taffé et tout. Et pas parce que c'était attendu de moi, mais parce que j'étais là. En fait, ce taf, il me plaît, il m'épanouit, j'ai envie de le faire, tu vois. Ça, ça, j'ai envie de faire ça, c'est l'activité que j'ai envie de pratiquer là tout de suite. Euh, j'ai euh, Quand j'étais en cours, bah, je faisais mes devoirs et tout machin. enfin J'ai quand même l'impression d'être un peu une bosseuse. Et aussi, j'oublie pas euh, que, j'en ai, ai reparlé hier parce que du coup, j'ai parlé de mon parcours, que j'ai en partie... Pu rentrer chez mademoiselle et tu choisis pour rentrer chez mademoiselle parce que j'avais un blog et je produisais déjà des choses sur internet pour aucune raison à part que j'en avais envie. À l'époque j'avais beaucoup moins de viewers. Euh, je me souviens d'avoir fêté les 20 lecteurs sur un article de mon blog, donc il euh, y avait moins de monde. Euh, mais je produisais pour rien à part pour produire, pour créer du contenu, parce que moi j'aimais le contenu sur internet et je voulais en faire. Donc je, je m'étais un peu dit, bah ça va venir tout seul, et puis en fait assez naturellement, tu vas te retrouver. À te sortir les doigts et à bosser 2-3 heures minimum par jour. Petit café, tu te mets à ton bureau. En plus, on a réfléchi euh, la part qu'on a pris avec euh, mon compagnon en choisissant d'avoir d'être un peu excentré pour avoir plus grand, pour avoir une pièce en plus, pour avoir un vrai bureau. Parce que moi, je savais que j'allais être indé. Et j'étais là, en fait, c'est important que j'ai un espace de travail et tout. Est-ce que je travaille sur mon canapé 9 fois sur 10 Oui. Euh, mais j'ai un bureau et c'est bien. Et des fois, du coup, on travaille ensemble dans le bureau. Et c'est mignon. Euh, je me suis un peu dit que ça me viendrait naturellement. Ouais, wow, je suis quand même capable de pas foutre grand-chose. Hein. Et du coup, c'est ça qui me frustre un peu. En vrai, ça me... Je me sens en échec d'être que à 20% je pense que j'ai moins, moins d'ambition pour moi-même que toi, je pense que toi aimerais que je sois à 100% parce que tu es sûr que mon 100% il est incroyable, moi en vrai j'aimerais bien, tu vois j'ai pas l'impression de viser trop, j'aimerais bien être à 50% quoi. et là j'y suis pas et j'ai du mal à me motiver et je prends du retard sur des trucs et il y a des trucs qui prennent 10 minutes à faire, que je mets 4 jours à faire bon donc je dirais pas que je m'impose un rythme <rire> <rire> Voilà, après euh, c'est aussi quelque chose que je suis hein, que j'espère qui est en train de se construire aussi que je, je je faut que je trouve mon rythme, faut que je trouve ma place, faut que je trouve les trucs qui me vont, genre j'aime bien venir bosser chez toi. Mmh. Là avec Marie Kigaï, on s'est dit tous les mercredis après on se prend une après-m on bosse ensemble, soit chez moi, soit chez elle, soit dans un café, toutes les deux ou avec Fab, ou avec Maud ou avec qui veut mais en fait on on se mobilise et c'est en fait ça, pour le coup quand je suis quand je viens chez toi pour bosser, bah, je bosse, tu vois. Ça me motive aussi. Mais toute seule j'ai du mal quoi. Moi je crois que tu sous-estimes deux trucs
1: Déjà un Effectivement la solitude Et le oui. et, et en fait effectivement La force du collectif Et ça fait des mois oui. que je te dis Vas-y viens on crée ce petit groupe
0: Bah ouais mais crée-le frère
1: Ah ok, non mais Marie est en vacances Donc euh, j'attends bah, Non mais vraiment oui. euh, Et deux Ça mais... fait pas des mois qu'elle est en vacances non, non, mais ça fait des vrai? mois que je, ça fait des mois que moi je ah. progressine ce truc-là aussi. Je, je, oui. je me rends bien compte. Euh, L'idée, et...
0: c'est créer un groupe avec euh, bah, des gens euh, indés comme nous qu'on aime bien, euh, pour justement pour se motiver ensemble, pour pas être solo. Pour euh, je sais qu'à un moment tu faisais des calls bah, avec les gens de ton Discord, euh, ouais. un genre de réu hebdomadaire euh, le avec matin des... euh, pour ouais. parler des différents ouais. projets parce que t'as pas mal de gens qui sont indés aussi ouais. euh, chez toi, euh, pour pas être tout seul tout simplement, euh, pouvoir. Euh, pouvoir rebondir sur les idées les uns des autres être débloqué partager des compétences enfin avoir l'émulation de effectivement euh, la solitude du freelance est réelle quoi
1: ouais. donc euh, il oui, y a la solitude vrai. et deux le deuil de ta vie de salarié
0: ah ouais tu, mais ça tu vois je genre
1: sous-estime grandement
0: peut-être mais il y a vraiment le zéro moment man... où j'ai regretté tu le vois. deuil
1: mais c'est pas parce que tu regrettes en fait le deuil de mademoiselle tu tu, tu vois tu peux c'est pas c'est pas regretter c'est juste faire le deuil de cette période qu'en fait c'est fini mmh. et qu'il faut passer à autre chose et qu'en fait cette autre chose c'est autre chose et de ce fait là faut réinventer euh, tu vois notamment un rythme de travail. Et en vrai, si tu réfléchis bien, tu vois, là, tu as mis six mois, mais tu triches un peu, ça fait pas six mois, c'est depuis le mois de septembre. Enfin, fin août, en fait, vraiment que tu commences à. Pour moi, tu as commencé à travailler. Bah non, oui et non, entre parce guillemets. que j'ai
0: fait des missions d'aimer. Mais j'ai fait, fait un, une mission pour plan international. Oui. J'ai fait une mission, j'ai gagné de la thune. Donc, je suis commencé, là à... Pour moi, tu as commencé à mais produire. Mais c'était pas un projet réfléchi. Oui. Tu as
1: commencé à produire à partir de House of the Dragon ouais. et du caprigolo ouais. et de OK, Mimi, elle commence à faire des trucs donc, en vrai, ça fait.
0: Depuis One, wow, quand j'ai lancé ma chaîne en vrai au début août, tu vois voilà je pense ouais euh,
1: mais je crois que c'est un vrai vrai truc euh, qu'il faut pas sous-estimer quand tu te lances en indépendant si tu as été longtemps salarié mmh. c'est ce vide là qui arrive du jour au lendemain euh, et tu vois tout à l'heure disait il n'y a pas de flemme euh, mon psy dit c'est pas de la flemme c'est de la déprime c'est de la dépression mais pour moi en fait derrière déprime et dépression il y a aussi ce truc de Ok, en fait, c'est nouveau. C'est il y a une forme de deuil qu'il faut faire et qu'il faut. Ouais, c'est un gros et,
0: changement. Il faut et c'est ce que mettre à plat. Et c'est ce que ma psy me dit quand je suis un peu à me flageller d'aller pas bien pour des trucs où je suis là en mode j'ai pas l'impression que ça en vaut la peine et tout. C'est qu'elle me dit, en fait, vous êtes aussi dans une période de, de, vous avez perdu beaucoup de repères parce que mon environnement a changé puisque j'ai déménagé, j'ai emménagé avec mon mec. Mon rythme de vie a changé puisque je vis à deux pour la première fois et aussi, bah, j'ai plus de travail euh, avec des horaires fixes. Euh, mon identité a changé parce qu'effectivement je suis plus limite de mademoiselle maintenant je suis limite égale euh, mais ça j'ai pas eu la peur de est-ce que je vais continuer à être relevante après est-ce que je vais être quelqu'un après mademoiselle ça j'ai... En fait, je vous êtes hyper cool. Ma commune hyper rassurante, et hyper positive et hyper enthousiaste. Et en fait, j'avais déjà tellement de gens qui me disaient trois de voir ce que tu vas faire après que je pouvais pas avoir peur qu'il y ait personne parce que j'étais ah mais y a déjà des gens qui me le disent et aussi des gens comme toi, comme Fibre, etc. qui me disent en fait tu vas réussir en Inde. Tu vas c'est bon, tu vas... tu vas trouver ton public et tout, qui me rassure aussi et à qui je fais confiance parce que eux-mêmes ils ont fait leurs preuves. Euh, donc voilà oui il y a plein de repères euh, J'ai aussi, c'est aussi mes 30 ans donc c'est un peu la crise de la trentaine finalement il y a plein de repères qui sont plus là et du coup c'est aussi ok j'essaye d'être indulgente mais en fait faut que je. c'est toujours compliqué de savoir l'équilibre entre c'est cool d'être indulgente envers soi-même et de se laisser le temps et en fait le but de l'indépendance c'est aussi d'aller à mon rythme et de pas me mettre une pression débile de surproductivité et j'ai aussi un truc de moi j'ai pas besoin de beaucoup alors je suis un peu bourgeoise tu vois j'aime bien les giroles et euh, et les bonnes sauces piquantes mais en vrai j'ai pas besoin d'énormément d'argent pour vivre par mois et je suis pas en mode faut gagner plus pour gagner plus tu vois donc je suis là pour très bien de ne pas avoir les grandes choses donc tout ça l'indulgence c'est cool et en même temps à quel moment ça devient juste ma flémarderie naturelle qui s'auto alimente tu vois il y a bien un moment où faut que je trouve l'équilibre entre être indulgente envers le fait que en fait j'ai pas l'énergie d'être à 100% et c'est pas grave et pas être trop indulgente envers le fait que 20% ça crouse et en fait je peux, ouais. tu vois, je peux tenir longtemps à 20% parce que mes 20% ils sont pas mal.
1: Mon quoi. vieux mentor euh, disait...
0: Son bon Denis Mon bon Denis. Ah, on l'embrasse feu Denis. Euh,
1: les gens ne changent que dans la crise. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que je te disais, c'est dommage, entre guillemets, qu'on t'ait pas eu... Euh, sans cette op euh, que tu as eu hier euh, parce que sans doute euh, peut-être ça t'aurait mis dans la crise et tu vois parfois je me dis à en quel fait, point bah je vais tu vois ce que je veux alors
0: dire ouais l'état d'esprit dans lequel j'étais du coup avant d'avoir une op bien payée qui tombe c'est je me saoule parce que en vrai je sais ce que j'ai donc j'ai différents trucs à faire là actuellement euh, le premier et euh, le plus important et le plus près le plus ready littéralement, il faut juste que je fasse un ou deux trucs et c'est bon, c'est de sortir mon flux podcast, euh, Mimi en podcast, donc pas mon flux qui débriefe les séries, euh, mais un flux podcast où c'est juste des podcasts de moi et notamment des replays du reste de mes lives. Attendez, je vais reboucher, sorry. Ah, on n'en peut plus.
1: Il y a je rebondis sur, Il y a Chaline okay. qui dit euh, « Ne pas mettre sur tes bio ex-mademoiselle, j'ai un truc sur le sujet ».
0: En vrai, j'ai mis, je garde ex-mademoiselle dans mes bios jusqu'à début 2023 pour des questions de référencement. En fait, pour beaucoup de gens, je suis encore Mimi de Mademoiselle. J'ai un nom de famille qui est pas hyper simple à épeler et du coup, ça, c'est juste que je sais qu'il y a plein de gens qui, quand ils pensent à moi, ils vont chercher Mimi de Mademoiselle et ou alors ils vont tomber sur mon contenu. Ça va vaguement leur dire un truc et c'est en voyant Mademoiselle dans ma bio qu'ils vont faire ah oui, d'accord, c'est la meuf de Mad. Ça reste quand même. J'ai de 10 ans de ma vie et une bonne partie de ma notoriété qui vient de là. Donc, pour l'instant, c'est un peu pertinent de le garder, je pense. Je pense pas que c'est un, c'est pas une volonté de ma part d'être encore lié à Mademoiselle. Euh, et de toute façon, bah, je continue à travailler avec Mademoiselle. Je l'aisse-moi fait par exemple, toutes les semaines. Donc, euh, ouais, a, Mais je pense pas que c'est une volonté de m'y raccrocher en mode, je suis encore un peu la meuf de Mademoiselle. C'est plus, vous vous souvenez les gens, la meuf de Mademoiselle, bon, c'est moi maintenant.
1: Bah, J'ai une take par rapport à ça. C'est que, en fait, je l'ai pendant un an. Donc euh, j'avais mis euh, genre euh, fondateur euh, ex-patron de mademoiselle, tu vois. Et en fait, je l'ai enlevé pendant un an en me disant non, en fait, il faut couper. Et là maintenant, je reviens, je l'ai remis, tu vois, genre fondateur de mademoiselle quoi qu'il arrive parce qu'en fait je
0: Bah ouais, bah, parce que tu peux être fier quoi.
1: Et mais parce qu'en fait les gens me disaient "Ah ouais, c'est toi qui as fait ce truc là." Enfin, tu vois, c'était pas c'est pas écrit, c'est écrit nulle part en fait. Donc mais je l'ai je sens que quand je l'ai remis, je l'ai remis, c'était beaucoup plus aligné. Il y avait pas ce, Est -ce truc. Est-ce que tu l'as remis pour une bonne raison Je l'ai remis pour une bonne raison. Et en fait, globalement, j'avais fait le deuil de toute cette période et tout, en me disant, OK, bah, c'est cool. En fait, je suis pas dans un truc de.
0: De te raccrocher au cordon. Quoi. Ouais. Après, et tu vois, toi, c'est ton. Enfin, c'est toi qui l'as fait, quoi. Ouais, Moi, mais... je sais pas si je le remettrais dans ma bio, parce qu'à la forte tu, je... tu verras. Est-ce que dans deux ans, ça aura du sens de mettre ex-mademoiselle mmh. dans ma bio Je ne sais pas, peut-être. Euh, mais là, en tout cas, je pense que c'est une logique marketing euh, et de référencement non, plus qu'une euh, difficulté à faire le deuil donc mes podcasts Ah oui. j'ai une monteuse, j'ai des épisodes qui sont prêts j'ai un générique, et tout ça je l'ai payé en plus, donc j'ai dépensé de l'argent j'ai le flux qui existe sur ma, ma page Acast cast, oui, oui. euh, et il faut que j'enregistre une bande annonce euh, parce qu'il faut avoir une bande annonce pour que ce soit accepté sur les plateformes et que j'enregistre une petite intro c'est tout ça fait une semaine que c'est dans la to list. Oui, bah du coup, on va le faire tout à l'heure. Euh, mais voilà, ça fait une semaine que si c'est si dans la to-do
1: Tu vois, tout à l'heure, on a enregistré le film club, t'avais tout le matos et tout, c'était tout. Mais j'ai tout le
0: matos, je vais le faire là, euh, c'est relié quoi. à mon ordi. Ouais. Mais euh, en fait, j'avais tout le matos mardi, j'avais tout le matos lundi, j'avais tout le matos dimanche. Écoutez, c'est. Je l'ai le matos, enfin c'est pas un problème de matos ou de disponibilité. Littéralement, je passe ma journée dans mon canapé, mon ordi est à 50 cm, la carte son est à 1 mètre, je n'ai pas d'excuse pour ne pas l'avoir fait. J'ai eu certes du travail et des trucs à faire, mais je n'ai pas d'excuse. J'ai je, je, un quart d'heure dans ma vie et je n'ai pas pris ce quart d'heure pour faire ça. T'as peur Non. Okay. Non, en plus j'ai trop hâte, ça va être cool. C'est des replays de mes Twitch pour l'instant, donc c'est même pas produire des trucs en plus. Euh, certes, il y a Super Pauline qui me les monte, mais c'est un prix que je peux me permettre de dépenser. Donc, non, je peux, même pas peur, je suis juste une bolosse des fois, je fais pas les trucs, je procrastine. Euh, donc j'étais plutôt dans cet tête d'esprit là euh, donc voilà, j'ai des trucs à faire de ce style là, aussi bah développer un peu plus d'autres contenus sur mon Patreon et tout enfin en, et en vrai ce qui ça me frustrait parce que j'étais là en fait s'il y avait un client qui me payait je le ferais tu vois genre quand j'ai une mission je la fais et quand c'est entre guillemets juste pour moi et que ça va pas forcément rapporter des sous tout de suite mais qu'en fait ça devrait me, me motiver de construire ma propre brand et d'investir sur l'avenir et tout bah j'arrive quand même pas à me sortir les doigts pour le faire tu vois et c'est là où je sais pas à quel point je dois être indulgente parce qu'en fait c'est cool et je... Je fais quand même deux, trois lives par semaine et des missions et je donne des cours et en fait, je chôme pas, tu vois. Ce qui est que, ce qu'une bonne partie de mes proches me disent, c'est mais en fait, tu fais pas mal de trucs et tu nous dis que tu gagnes ta vie, donc pourquoi tu te flagelles de pas faire plus? Et, ouais, mais je me connais, pente glissante. Si je fais pas les trucs et que je me dis que c'est pas grave, bah, je vais pas faire plus de trucs, il y a plus de trucs que je vais pas faire, etc. Et aussi, je suis encore en vrai en train de capitaliser sur l'élan et l'essor de, de, de mon départ de Mademoiselle qui est quand même assez récent c'est les six premiers mois euh, de ma vie d'indépendante euh, je suis pas sûre de où cette montée va s'arrêter je suis pas sûre de quand est-ce qu'on atteint le plateau donc c'est le moment pour moi je devrais donner plus de carburant, plus d'énergie pour ensuite, idéalement, pouvoir creuser un peu quoi. mais comme on disait, euh, produire beaucoup gratuitement, faire les trucs dont on n'a pas envie pour atteindre la stabilité financière de faire que les trucs qu'on a envie de les faire euh, et je suis frustrée de ne pas réussir à me motiver, surtout que je sais que quand c'est en fait quand je signe un contrat avec quelqu'un, quand j'ai un brief, quand j'ai des deadlines, bah pour le coup je les tiens quoi, je suis vraiment pas encore une fois, je suis une bosseuse quand je dois faire des trucs, je les fais, je veux les faire bien. Tu m'as vu faire ma première story Femtasy, on était ensemble à Frame, c'était ma première story sponsor du coup perso et je l'ai refaite encore et encore et encore parce que je la trouvais pas assez bien et tout. Et d'un autre côté, je l'ai absolument pas préparé en amont. Genre, j'ai pas pris des notes ou quoi. Je l'ai improvisé parce que je sais que je suis bonne là-dedans, mmh. mais jusqu'à ce qu'elle soit bien, parce que c'est pas, c'était pas bon du premier coup. Donc voilà. Je, pourquoi quand il y a quelqu'un qui me paye, j'arrive plus parce que je me suis engagée et tout. Je le fais et j'arrive pas à avoir cet engagement vers moi-même, tu vois.
1: Peut-être que il faudrait que tu t'engages auprès de ta commune.
0: Bah je manque je prends, mais c'est pour ça que je vous promets des trucs. C'est pour ça que j'annonce mes lives. C'est pour ça que j'essaye de faire des plannings de stream et tout bah, parce que sinon. Non, j'avais déjà fait ça. À en fait, podcast. non, parce que quand j'annonce des trucs et que là, je datou. les fais pas, ouais, mais j'ai pas de date. Non, parce qu'en vrai, quand j'annonce des trucs et que je les fais pas, je me sens vraiment comme une merde. Et après, j'ai plus envie de faire des trucs. J'avais annoncé un book club en septembre, je l'ai pas fait, pour plein de raisons dont je l'ai procrastiné et j'ai la flemme. Et en fait, peut-être que j'ai pas vraiment envie de faire un book club. Je sais pas, ça, c'est autre, chose. Ça, autre oui. chose. Mais en vrai, je me sens comme une merde d'avoir promis un truc que j'ai... Je... Quelqu'un de talent m'a dit, promets jamais un truc que tu pas encore. Je suis très mais et en fait, je
1: l'ai pas. Mais le podcast, tu l'as
0: Non, je l'ai pas. Tant qu'il est pas programmé sur je l'ai pas. Et c'est vrai, je ne l'ai pas. Fondamentalement, j'en suis à ce point-là depuis trois semaines. Ça fait trois semaines que j'aurais pu dire ça sort dans trois jours et que je l'avais autant que je l'ai maintenant. On est transparent. Un peu bolosse quoi. Donc ça peut être long. Donc fait, non, je ne vais pas le promettre, mais je vais faire de mon mieux et j'espère qu'il sortira la semaine Tu
1: vois, comme tu dis que tu as du mal... Il sera
0: probablement en avant-première pour les abonnés Patreon. On va gagner des sous, parce que l'argent du podcast, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant.
1: Mais tu vois, comme tu dis que t'as besoin de te créer un, euh, une deadline et d'avoir une deadline et qu'en fait les gens qui te, qui te, payent, <rire>
0: Samy, te payent. il a des deadlines. aigreurs d'estomac. J'ai du gaviscon si tu veux de mes brûlures d'estomac. Si je te fais des aigreurs d'estomac.
1: Non mais c'est en fait c'est pas ma vie hein, tu vois. Donc...
0: Oui oui et puis tu sais tu connais tu, sais, tu connais le bestio suis... tu sais à quoi il va ressembler ce live tu sais c'est ces que... moments là et moi je suis trop content de le faire avec toi pour ça parce que.
1: Mais c'est juste je crois qu'en fait il y a dix ans j'aurais pété un câble de te voir comme ça. Oui, Aujourd'hui oui. franchement je suis vraiment arrivé à un truc où en fait je me dis quoi qu'il arrive tout ira bien pour toi.
0: Oui et, et... je pense que t'es moins sur ce de c'est du gâchis tu vois t'es là en mode.
1: Oui c'est ton chemin. Été là
0: oui est-ce que la communauté, c'est pas trop vague Faire des promesses à une commu, c'est abstrait Pas tant, non, vraiment, quand je vous promets des trucs et que je les fais pas, je me sens nulle. Et aussi, j'ai toujours cette impression euh, que ça fait pas pro, et qu'en fait, euh, il faut, mais c'est aussi toi qui me l'as appris, quand tu promets un rendez-vous, tu tiens le rendez-vous, quand tu promets une deadline, tu tiens la deadline, alors certes, en, en partie parce que contractuellement, t'es obligé ou quoi, mais aussi en partie parce que ça fait pro, et ça montre que t'es digne de confiance, et en fait, si t'es la personne qui... En fait, si t'es fucking Squeezie et que t'es le YouTuber numéro 1 de France et que tout le monde sait quand t'annonce une vidéo, elle va sortir en retard et que la moitié des tweets de Squeezie pendant un moment, c'était lol, j'ai menti, le montage est pas fini, bah c'est Squeezie, quoi. Il a la force de frappe nécessaire pour faire ça, pour se permettre d'être en retard tout le temps. Moi, non, euh, parce que j'ai envie que vous sachiez que je suis pro et que je suis fiable et j'ai aussi... En fait potentiellement parmi vous il y a peut-être des gens qui vont me faire travailler euh, qui, qui bossent dans des boîtes qui vont me donner des missions peut-être qu'il y en a je sais pas il y en a peut-être ici qui bossent en agence de com et qui un jour vont avoir besoin d'une meuf pour parler de trucs de meuf et vous allez vous dire bah tiens vas-y c'est des bars on va faire bosser mimi et en fait si ça fait un an que vous êtes abonné à ma chaîne et que je vous promets des trucs qui n'arrivent pas que je tiens pas à mes deadlines que j'arrête mes lives au milieu parce qu'en fait j'ai pas envie bah je sais pas si vous vous dites est-ce que je vais m'engager professionnellement auprès de Mimi Tu vois, genre, peut-être en tant que viewer, ça ne vous dérange pas, mais ça ne me donne pas une image très pro. Donc, non, ce n'est pas abstrait pour moi de faire des promesses à ma commu. C'est moins grave de vous dire, il y a un book club en septembre et de ne pas le faire que de dire à Femtazy, oui, je vais faire une story le 11 novembre et de ne pas la faire, ce qui, pour le coup, est une rupture de contrat. Mais non, ce n'est pas, pas anodin pour moi.
1: C'est très intéressant. Ce n'est pas facile, en fait. Et je crois que, pour moi, l'un des trucs qu'on sous-estime aujourd'hui, parce que la parole n'est pas vraiment libéré sur ce sujet, je sais que t'aimes pas cette expression mais peu importe tu l'utilises euh, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire lance-toi à ton compte, va à ton compte etc etc, en fait on se rend pas bien compte de à quel point, surtout après avoir été pendant des années en salarié c'est déstabilisant et qu'il faut être sympa avec soi et qu'il faut être capable aussi, tu vois, comme tu le fais en mode de, de de prendre soin et d'y aller cool et de te dire ok je vais faire en sorte de faire de de stabiliser le bateau parce que ça tangue un peu mm. euh, mais c'est vrai que
0: et j'ai la chance d'avoir un bateau qui est quand même déjà pas mal stable tu oui
1: vois. si t'as six mois d'avance pas tout le monde ne fait ça quoi tu vois ouais, plus clairement. plus le plus le pôle emploi que t'as encore
0: pendant oui, un an bien sûr ça? parce qu'en vrai si demain j'arrête de gagner des sous ouais. via mon auto entreprise Twitch Patreon et tout bah j'ai le chômage et le chômage c'est 80 de mon salaire d'avant donc euh... On voit ça va quoi.
1: Mais tu vois pour revenir à cette histoire de se coller des, ces deadlines, si t'arrives pas à te coller des deadlines toi-même, ou en tout cas si tu te colles des deadlines et que tu te les respectes pas, en fait je trouve ça cool. Tu peux mettre de côté cette, cette fameuse règle de teasing etc parce que peut-être le fait de dire alors je vous préviens c'est pas encore prêt mais lundi je sors mon podcast et eh ben en fait ça t'incitera à y aller quoi.
0: Bah peut-être mmh. mais euh, je sais mais faut que faut trouver je... des tricks Voilà vois, je pour sais te... que quand je l'ai fait je l'ai fait dans cette logique-là, de dire on va faire un book club en septembre, on avait choisi le bouquin et tout, quoi. Vraiment, quoi. je m'étais impliquée, après j'ai juste pas fait, après aussi parce que euh, je me rendais pas compte de à quel point j'allais bosser sur House of the Dragon. ça prenait quand même du temps, les lives, le sortir en podcast et tout machin, donc, euh, donc voilà, j'étais aussi occupée, et j'ai donné des cours en septembre, mais bon, c'est pas, Enfin, j'aurais pu en vrai lancer un book club, euh, je l'ai fait dans cette démarche de je suis obligée de le faire parce que je l'ai dit donc je le dis pour m'obliger à le faire et au final j'ai quand même pas fait et ça m'a fait me sentir en échec donc euh, voilà en termes de rythme, de productivité de temps de travail, de réussir à s'y mettre et à se donner le petit coup de collier nécessaire, bah en effet c'est plus dur quand t'es tout seul, c'est plus dur quand t'as personne qui te surveille, c'est plus dur quand t'es entouré de gens bienveillants qui sont indulgents avec toi et quand je dis à mon mec j'ai pas envie de bosser aujourd'hui, il me dit en gros, si t'as rien d'urgent à faire, bosse pas grave, bosse pas. Tu vois, je suis là, il a raison. Euh, mais c'est cool. Et après, quand je lui dis, j'ai besoin que tu me motives à bosser, il me motive à bosser, il n'y a pas de problème. On se motive mutuellement, on passe du temps avec Fab, avec Marie, on fait des lives comme ça. Enfin, je suis vraiment. Euh... En vrai, je suis bien, quoi. Et encore une fois, je regrette absolument pas. Mais j'espère avancer sur ces. En fait, juste plus reconnaître quand est-ce que je procrastine en fait juste pas subir mes travers mais choisir que c'est ok de m'y adonner aujourd'hui c'est ok de glander aujourd'hui c'est ok de procrastiner et euh, choisir quand euh, bah non là ça me saoule en fait là je commence à me sentir vraiment en échec pour cette histoire de podcast et c'est con de me mettre dans cet état là et c'est pas une énergie qui va m'aider à créer d'autres projets et tout de me sentir en échec et c'est littéralement que moi <rire> c'est que ma faute donc ok il y a plein de raisons qui font que mais à la fin il bah, y a que moi qui peux me sortir de ça aussi donc euh, voilà et euh, après euh, je découvre aussi ce truc du cerveau d'un dindé qui s'arrête jamais où c'est compliqué de se considérer comme en vacances c'est compliqué d'arrêter de penser au boulot parce que t'as cette responsabilité de t'as l'impression que si tu t'arrêtes tout s'arrête comme c'est toi qui gagnes ta propre thune, c'est pour ça aussi que je me rappelle régulièrement même si demain tout s'arrête t'attends t'attends d'avance tu vois financièrement euh, et aussi en vrai en termes de commu là j'ai tant de gens qui me suivent sur Twitch sur Instagram etc ce qui fait que en vrai je peux ne pas liver pendant un mois et me dire si je reviens dans un mois il y aura sûrement des gens il y en aura moins mais il y aura sûrement une partie de ces gens qui vont rester qui vont pas euh, qui vont pas être passés à autre chose. Donc c'est aussi une stabilité. Plus ça va grandir, plus j'aurai la, la stabilité. Mais j'ai ce truc de, j'ai du mal des fois à m'obliger à arrêter de penser au boulot, à profiter de l'instant présent à faire des vraies coupures, tu vois. En fait, je bosse. Il y a il y a des journées où je bosse pas, c'est-à-dire je m'installe pas à mon bureau pour faire une tâche, mais en vrai je bosse un peu tout le temps. Je check mes mails, euh, j'ai des calls, j'envoie des, des DM, j'ai une idée de live, je t'en parle. Euh, je mets un dans un, je recale un truc dans mon agenda. Donc il y a quand même tout le temps. Je suis, jamais, je suis rarement en mode off de taf, et je pense que pour la première fois j'ai été off depuis que j'ai je me suis vraiment lancé en année, donc disons ouais, fin juillet, euh, parce que j'ai quand même été en vacances avec mon mec en juillet. Euh, pour la première fois j'ai pris la semaine dernière, 4-5 jours où vraiment j'ai pas ou presque pas taffé, et c'est parce que j'étais malade. Donc. Et en fait, je, je, suis, je, suis entour, je ne sais pas pourquoi, je suis entourée de gens qui sont incapables de poser des congés, euh, qui ne sont pas dans le self-care, et qui sont salariés d'entreprises qui sont multimillionnaires et qui ne posent pas leurs congés payés. Et je suis là, mais arrête de donner du temps gratuit à ton employeur. Donc de, et puis aussi, prendre du temps pour toi, c'est important, il y a autre chose dans la vie que le travail et euh, du coup je suis la première à dire à mes potes prendre des congés payés et tout et quand ils me disent ah bah j'ai eu le Covid donc euh, c'est bien ça m'a permis de me reposer je suis là mes frères c'est un arrêt maladie c'est pas bah, des vacances ça ne compte pas comme des congés et là bah en fait le vrai congé que j'ai pris depuis que je suis un c'est parce que j'étais malade et que j'avais vraiment la barre dans le crâne j'étais pas j'aurais pas été bonne à grand chose je toussais et tout donc euh, je découvre aussi ce truc de ça s'arrête jamais et il faut réussir à s'autodiscipliner à vraiment couper bah il y a aussi ce truc de en fait euh, mon travail et mes loisirs se déroulent sur internet, sur mon ordi, sur mon téléphone j'ai pas un téléphone pro, j'ai pas un ordi pro c'est vraiment tout, C'est je travaille chez moi donc forcément tout ça est pour poreux donc voilà, ça c'est pour le coup c'est un truc auquel je m'attendais plus parce que euh, je trouve qu'en gros c'est ce que toutes les professions libérales et indépendantes mmh. disent et essayent de sensibiliser dessus c'est euh, en fait euh, non seulement on compte pas nos heures quand on est responsable de notre propre thune mais en plus voilà euh, c'est compliqué d'éteindre son cerveau à ce niveau-là. Euh, donc, euh, donc voilà, ça je découvre. Pour l'instant, je dirais pas que j'en souffre ou quoi, mais je suis aussi vigilante sur, et ça rentre dans se rappeler d'être indulgente avec soi-même, tu vois, sur, bah, tu es fatigué, tu es à 20%. D'un autre côté, si tu étais ta meilleure pote, tu te dirais probablement, bah, pose des jours, tu vois. Donc, maybe, pose des jours. Euh, voilà sans culpabiliser de ne rien faire mais il faut aussi que je trouve comment organiser poser des jours en tant qu'indé tu vois est-ce que je charbonne un peu plus avant pour programmer des trucs sur Patreon est-ce que enfin il y a des périodes où c'est plus con que d'autres genre poser des jours à la sortie de House of the dragon ça aurait été con euh, pour Noël est-ce que c'est plus intéressant pour moi de me dire bah en fait il y a peut-être moins de gens qui seront sur Twitch par exemple parce que les gens seront en vacances donc ça peut être pertinent pour moi d'être sur Twitch sur un moins de concus, ou de me dire de toute façon tout le monde va être en famille j'en profite aussi pour faire une pause on revient après enfin voilà ça pour le coup c'est des problématiques donc j'ai l'habitude chez Mademoiselle, c'est aussi des réflexions qu'on avait. Euh, Est-ce qu'on maintient ça pendant euh, la pause de Noël et tout euh, Par exemple, j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que Laisse-moi kiffer -qu ne s'interrompt pas en juillet-août parce que tous les podcasts du monde s'interrompent en juillet-août comme si on était tous genre les vacances scolaires et je suis là. Mais en fait en juillet-août, moi je prends le métro, je fais mon ménage, j'ai besoin d'avoir des podcasts. Donc j'étais là, on va continuer et comme ça en plus les trois quarts des podcasts ils sont arrêtés. On a un boulevard pour euh, peut-être faire connaître Laisse-moi kiffer à plus de gens qui ont moins de choses à écouter. Euh, donc voilà, ça c'est des, pr de, des problématiques un peu plus normales dont j'ai plus l'habitude euh, mais maintenant il faut que je les ai euh, par rapport à moi-même quoi, et à mon propre travail la dernière question que j'ai eue, et elle est bien, c'est comment se sentir légitime, n'est-ce pas euh, c'est très vaste, hein, ok, mais je me suis dit que j'avais un bon exemple, en fait hier du coup bah, mon intervention c'était une prise de parole, c'était parler en public euh, table ronde quoi, devant euh, une centaine, euh, centaine de cent personnes euh, qui est quelque chose que je, en fait je suis allée à ce truc Finger in the nose, hands in the pocket. Vraiment, j'étais là, je ne suis pas stressée. Tout, je sais ce que je en fait, je sais faire ça. Tout va bien se passer. Donc vraiment, je suis arrivée, j'étais chill. Les autres, ils étaient un peu stressés parce qu'en en fait, la plupart des gens, c'est stressant de parler en public, d'animer un truc, de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être bien. Moi, j'étais là, je mangeais mon sandwich, je mets des clubs, j'étais là, c'est à nous, ok, c'est nous, on y va, on fait une selfie, hop là, ça part. Et en fait, les gens étaient là, oh, putain, t'es vraiment pas stressée. Et j'ai dit, bah non, mais je sais faire ça. Donc en fait, c'est bon. Et pour moi, ma légitimité, elle vient de j'accepte de savoir dans quoi je suis bonne et ce que je sais faire, En fait, j'ai des compétences, je sais faire des trucs donc tout comme je me sens légitime à inviter des gens à dîner parce que je sais que je sais cuisiner des trucs bons, bah, je me sens légitime à faire mon travail parce que je sais que je sais le faire et je pense que là, la grosse diff avec quelqu'un qui s'est lancé en Indé, c'est que moi j'ai été payée pendant 10 ans pour faire pas mal de choses qui ressemblent à ce que je suis en train de faire là, donc j'ai été validée j'ai été rémunérée, j'ai été formée, c'est des vraies compétences et du coup c'est normal de savoir les faire mais tout comme euh, je sais pas enfin je sais je sais ce que je sais faire et je pense que souvent on est en syndrome de l'imposteur et on a peur de, de paraître en égo trip euh, genre égocentré, si on dit bah moi je suis bon je suis bon dans ça et ça et ça et moi je suis là moi je suis bonne dans plein de trucs genre vraiment il y a plein de trucs que je sais faire et du coup tant que je fais des trucs que je sais faire et sur lesquels j'ai déjà fait mes preuves bah je me sens légitime quoi c'est plus quand je vais essayer des nouveaux trucs des choses sur lesquelles je suis moins à l'aise que je vais devoir me rappeler un petit peu que je suis légitime, mais sur le 90% de mon taf, je suis là, bah, je sais le faire en fait. Genre, Je lance le récap rigolo House of the Dragon, l'inconnu c'est combien de gens vont payer pour, c'est pas est-ce qu'il va être marrant, parce que je suis là, bah, je l'ai fait pendant trois ans. Être marrant sur des gens bizarres à Westeros, pourquoi j'aurais oublié comment le faire, genre non, je sais le faire quoi. Et du coup, bah, c'était plus long que prévu, mais c'était marrant. Euh, et je savais que ça allait être marrant. Donc, pour moi, la légitimité, c'est aussi regarder factuellement, qu'est-ce que vous savez faire Qu'est-ce que vous faites bien? C'est quoi vos compétences? Et à partir du moment où, du coup, votre activité fait appel à ces compétences-là, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas légitime. Voilà, tout simplement. Et après, bien sûr, encore plus, si vous avez l'impression de ne pas être légitime parce que vous êtes une meuf, parce que vous êtes une personne racisée, etc., etc., bah encore, encore moins, vous, avez, enfin, vous êtes légitime. Il faut peut-être vous le répéter une fois ou deux de plus, mais en fait, juste, c'est un boulot, quoi. Voilà, donc reconnaissez ça votre aussi, valeur. C'est aussi un
1: skill de réussir oui. à, à te dire, OK, en fait, les gens. Euh, la parole des gens est plus importante que ma petite voix intérieure. Quoi.
0: Ben oui, mais c'est juste croyez les gens le et écoutez ce qu'ils vous dites. Quoi. Et en plus, après, moi, comme je l'ai dit, le fait que vous payez directement pour mon contenu, c'est autant aussi de signaux positifs, de « a priori, c'est bien ce que je fais, il y a des gens qui l'achètent euh, ». Mais effectivement, en fait, euh, les gens n'ont pas de raison de vous mentir. Les gens ne vous payent pas pour faire la charité, les gens ne vous rémunèrent pas pour votre travail ou ne vous soutiennent pas pour être sympas. Euh, c'est comme ce truc où il y a des gens qui pensent que peut-être en fait tous mes amis ils traînent avec moi pour être sympa mais ils m'aiment pas et un jour ils vont s'en rendre compte et je suis là mais si t'aimes pas ils traînent pas avec toi genre ce serait quand même hyper sympa de traîner avec quelqu'un qu'on aime pas juste pour être sympa tu vois c'est beaucoup de temps du coup c'est un peu qu'ils t'aiment bien s'ils sont sympas avec toi à ce point là donc en fait ça ne marche pas j'ai dans mon téléphone une note qui s'appelle Chose cool que les gens disent de moi et quand je doute je la relis trop bonne idée ah ouais. euh, Gardez euh, garder les feedbacks positifs que vous avez sur votre travail sur vos créations sur ce qui vous tient à cœur relisez-les euh, pour les moments euh, de mou et moi bah par exemple j'ai beaucoup ça donc dans laisse-moi kiffer on a euh, tous les à chaque épisode on répond euh, on lit et on répond à des commentaires envoyés par la commune euh, en DM et chaque ce... et du coup bah ça encourage les gens aussi à commenter et à nous donner du feedback sur laisse-moi kiffer et si jamais un jour je doute de d'être une bonne animatrice de podcast ben, j'ai un milliard de captures d'écran de gens qui me disent Merci pour laisse qui fait. j'ai écouté le dernier épisode, nani nana. Et en fait, si j'étais pas une bonne animatrice de podcast, il n'y a pas autant de gens qui écouteraient. Donc c'est bien que je le fais bien, quoi. Cette astuce a été donnée dans MK une fois. Ben, incroyable. Je ne sais plus par qui. Ça a l'air d'être du loulou en vrai. Euh, la note chose cool que les gens disent de moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit du Louis il se
1: Moi, j'ai un album photo où je screen les messages cool des gens. Trop cool. Que les gens m'envoient spontanément sur Insta. C'est trop bien. Ça aide aussi.
0: J'ai fait le tour des questions des gens. Est-ce que tu en avais d'autres Est-ce qu'on a euh, fini
1: On a parlé beaucoup, enfin surtout. On toi. a
0: parlé beaucoup. Euh, bah, merci, Fabrice, d'être venu m'interroger sur ma vie d'indé. Merci euh, la commune. J'adore ce genre de live. J'adore ce genre de discussion. Donc merci d'avoir été là. Et je sais que vous avez bien parlé aussi dans le chat et vous avez aussi partagé des, des galères euh, de. Euh, d'indépendants que vous avez ou de personnes qui en a marre du salariat mais qui ne peut pas encore se lancer ce que je comprends n'hésitez pas à soutenir les créateurs et créatrices de contenu dont vous aimez le travail merci pour ces six mois d'indépendance à vos côtés euh, merci pour les subs merci pour les follow merci pour les vues merci pour le Patreon merci pour tout salut, salut. merci d'avoir écouté cet épisode pour soutenir le podcast pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée